0: tous vous écoutez First Print votre podcast comics et on est une nouvelle fois de retour pour vous proposer un back issues en revenant sur plusieurs sorties VF que l'on a lu avec l'ami corentin hey. ça va Corentin mmh, ça va oui j'ai lu plein de bonnes BD pour oui cette ben, 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 ben moi aussi j'ai figu- mal bras. figure-toi et je crois qu'on a lu les mêmes BD en plus c'est vrai ouais bah, alors, alors c'est, je sais pas ce qui s'est passé alors alors une des hypothèses possibles Corentin tu, tu vas me dire ce que tu en penses ce serait que genre on a pris préparer un programme ensemble ouais. qu'on s'est dit tiens regarde c'est les bd euh, qu'on, qu'on va lire et tout et qu'en fait on les a lus okay. pour pouvoir en parler ensemble dans un podcast après ça
1: me paraît pas crédible Arnaud enfin pardon c'est... mais il y a des trous dans ta théorie
0: il <rire> Le... y a beaucoup trop d'élipses temporelles déjà en fait. c'est un qu'on
1: se parle en dehors du travail ouais et du coup bah non non déjà pour commencer mmh. puis en plus est-ce que moi j'aime bien lire des bd mmh. est-ce que toi t'aimes bien lire des bd non pas
0: trop c'est vrai non franchement non pff. Moi bon, je pense que c'est le hasard. C'est vrai. Alors il faut vraiment être conscient que, effectivement, euh, dès que l'on euh, appuie, euh, dès qu'on arrête d'enregistrer, on ne se parle plus. <rire> c'est ça. Sans communiquer. Je pas, euh... On ne ouais, <rire> se parle plus. imagines les trucs trop violents
1: T'appuies sur stop et je suis connard. Je me <rire>
0: c'est une relation de travail oui, saine il y a des gens qui bossent comme ça que l'on, que l'on entretient depuis des années mais écoute a priori ça fonctionne comme ça alors bien entendu euh, on vous révèle les coulisses effectivement on a préparé le podcast à l'avance on a lu les BD pour pouvoir vous en parler oui, oui. et effectivement vous allez vous en rendre compte très rapidement en tout cas on espère que notre enthousiasme pourra euh, se, 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 être ressenti à l'audio puisque aujourd'hui on a une sélection de 5 BD on vous spoil direct mais on va vous dire lisez tout euh, c'est euh, ça. tout, empruntez tout à votre pote qui aura acheté, et c'est modèle PEL faites la pression aux bibliothèques ou aux CDI pour qui pour qu'ils prennent ces BD sinon enfin bref il y a que du bon avec donc une grosse fournée de Urban là, qui a fait... comme les creveurs qui lisent tout gratos à la Fnac et... ouais aussi ça marche aussi après l'importance c'est vraiment là faut... c'est vraiment cinq bandes dessinées qu'on vous en... qu'on vous recommandera de toute façon dans tous les cas et donc on va commencer directement sans plus tarder par d'abord un petit peu euh, un petit peu de l'Indé enfin c'est quasiment que de la... enfin, c'est pas que de l'Indé mais il y a une approche d'auteur de toute façon à chaque fois donc euh, voilà on, on va se mettre bien parce que vous savez que c'est un peu c'est un peu notre dada chez First Print. Alors on va commencer par une bande dessinée, apparemment très indé, qui a mis longtemps à venir en France. Ça s'appelle Infidèle. Infidèle. C'est écrit par Pornsak Pichet-Shot, qui était un éditeur qui bossait notamment chez Vertigo euh, avec Mike Carey, avec Jeff Lemire. C'est lui qui a encadré Sweet Tooth, euh, par exemple. Et euh, c'est dessiné par, un, par Aaron Campbell, un dessinateur dont on a parlé récemment en podcast, puisque... Après Infidel, en fait, on l'a retrouvé sur le Hellblazer euh, de Sy Spurrier, donc un dessinateur qu'on aime beaucoup, qui est très, très doué, donc euh, qui, dont Infidel, c'était euh, un des travaux précédents et s'est mis en couleur par José Villarrubia, euh, qui est aussi euh, un pote de Pornesac-Pichet-Shot, puisqu'il a bossé euh, avec Jeff Lemire à la colorisation de Sweet Tooth et qui était aussi éditeur sur ce projet Infidel. Alors Infidel, c'est sorti, euh, le premier numéro, était sorti début 2018 mmh, chez ouais, Im- ans, ouais. Image, comics et donc voilà ça a, ça a mis trois bonnes années pour trouver son chemin sur les étals des librairies et des comic shops en France et de quoi ça parle alors grosso modo euh, si on devait utiliser un terme un, un peu marketing on, on se remet en, en contexte 2018 il euh, y a Gallout qui est sorti l'année d'avant euh, c'était un peu une du sorte coup, annulant toutes les œuvres qui parlaient de racisme avant de racisme avant lui non non mais bien sûr <rire> mais mais par rapport voilà euh, à, à la recrudescence en fait d'un certain forme d'une certaine forme d'horreur qu'on va dire l'horreur, l'horreur sociale ou l'horreur propos, euh, qui depuis a, s'est beaucoup plus imposé euh, avec des séries comme Us, avec aussi bah même avec le film Lovecraft Us, aussi. aussi avec Lovecraft Country, Ou voilà. Le donc Darnie
1: Candyman de Nia D'Acosta, même si Candyman parlait déjà de, de racisme. De racisme, ouais, de il, y a, il y a 30 et ans.
0: Donc. Mm-hmm. Et, et donc, donc, on est vraiment dans un registre d'horreur qui prend à bras le corps, en fait, euh, des thématiques sociétales, et là, en l'occurrence, on va parler de racisme, d'islamophobie, mais de racisme de façon assez euh, générale, donc avec euh, ce récit qui nous parle de Aisha, une jeune musulmane qui vit à New York, euh, quelques, voilà, dans le New York euh, post euh, 11 septembre, une dizaine d'années après, donc qui, euh, qui vit dans un immeuble, dans un immeuble où en fait il euh, y a eu euh, en fait, un, un terroriste en fait a par erreur fait exploser une bombe qui est en train de préparer, donc euh, tout l'immeuble est traumatisé, et au fur et à mesure, euh, en fait, on va se se rendre compte que dans cet immeuble, en fait, il y a des fantômes, euh, des, des apparitions spectrales malveillantes euh, qui, en fait, répondent, en fait, qui se nourrissent tout simplement de la xénophobie, de l'islamophobie, en fait, voilà des, des sentiments de haine euh, qui émanent de tous les résidents. Et donc, bah, on va voir comment elle va se rendre compte de cette situation, essayer de s'en sortir avec, avec une amie à elle, et comment, bien entendu, dans ce genre de cas, très souvent, la situation va dégénérer. Corentin, oui. je te laisse commencer. Bah écoute, euh, c'est un sujet qui est relativement rare euh, dans la bande dessinée
1: américaine. Déjà, la présence de l'islam est relativement rare dans la bande dessinée américaine. On a quelques exemples. On a effectivement Kamala Khan, euh, le travail de Saladin Amen en général, ou de J. Willow Wilson, euh, qui mettent en avant des personnages voilà, issus de ces différentes communautés, euh, généralement du Proche-Orient ou du Moyen-Orient.
0: Geoff Johns avait aussi fait un petit essai sur Simon ouais, Bass quand Simon il Bass, l'avait créé. Il oui, y a plein d'autres
1: exemples dans Les Super-Héros, mais... Euh, les, comment les séries indépendantes qui mettent en avant ces personnages-là sont relativement rares, y compris au sein du, du corps éditorial d'Image Comics donc c'était intéressant effectivement de profiter de, de l'appel d'air créé par Get Out qui a engendré plein de
0: clones comme tu l'as dit beaucoup de projets produits par Jordan Peele d'ailleurs même euh, si, plus, euh, alors tu même si que techniquement, chronologiquement, l'idée euh, de, de Panzac euh, avait émergé bien avant que Get voit le jour. C'est pas, c'est pas un comics qui a été fait euh, en réaction directe à, à ce genre de là, ce, ce genre de choses. Mais disons que le timing de oui, publication. Tu peux
1: voir pourquoi l'éditeur a cru bon de le pousser à ce moment-là Par exemple, ouais. Euh, donc effectivement, c'est, c'est plutôt original, je trouve. Euh, c'est bien fait. C'est très agréablement écrit. c'est même plutôt... J'ai l'impression, si tu veux, moi je lis en numérique, hein, et généralement après je vais voir un petit peu ce que les gens en pensent sur Internet. C'était rigolo de voir euh, au fur et à mesure des numéros, en fait, le, la première vague de commentaires qui était évidemment euh, « walk garbage euh, »,« piece of shit » etc. Parce qu'évidemment ça parle de personnages musulmans et de racisme, donc forcément c'est une œuvre euh, politique qui du coup irrite celles et ceux qui pensent que le racisme n'existe pas ou que c'est pas un sujet, etc. Et puis au fur et à mesure des numéros, en fait, cette présence-là se raréfiait pour laisser la place à Bon ok c'est vraiment de gauche mais c'est quand même plutôt pas mal tu vois et c'est typiquement le genre d'œuvre en fait que tu peux déconnecter enfin si tu enlèves justement tout ce propos social c'est une, une oeuvre d'horreur, enfin une BD d'horreur qui est très, très convenable, qui est très bien faite qui est, qui est très bien illustrée euh, et qui a en fait ce petit plus justement de, de rappeler une situation qui est euh, très présente encore dans le quotidien à nous puisque ça ne parle pas que justement de ces fantômes qui, parlent, qui se nourrissent de la haine ça parle du racisme ordinaire en fait quotidien des nuances qu'on peut mettre justement derrière l'idéologie raciste qui aujourd'hui ne dit plus simplement euh, euh, « mort aux arabes » ou « brûlons les étrangers », mais qui dit d'autres choses, qui, qui a son, poli pardon, sur son, son discours pour devenir plus acceptable, pour devenir plus rationnel, pour aussi faire une sorte de dissonance cognitive où les gens disent « je ne suis pas raciste, j'ai un problème avec ça et ça et ça précisément » et pas avec euh, le concept de, 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 d'ethnie ou de religion en général. Alors forcément aux états unis c'est un... Un sens différent d'une autre puisque en France, c'est vrai que le terrorisme est arrivé depuis le 11 septembre et, et largement, euh, contribué, a largement contribué justement à la prolifération de, de ces discours-là. Aux états unis on sait que les Arabes sont beaucoup moins présents, enfin les musulmans en général sont beaucoup moins présents qu'en Europe occidentale. Euh, ce qui fait qu'évidemment, là, ça traite d'un truc qui est très précis, qui est l'héritage du 11 septembre. Oui. La paranoïa et, euh, comment dirais-je, le début de, des organisations comme QAnon, justement, ou comme... Euh, une, euh, Unite the right, qui vont commencer à faire des milices d'autodéfense dans les quartiers ou réagir à la présence d'un étranger ou d'une étrangère qui euh, euh, pourrait menacer leur mode de vie. Donc, tout ça, c'est évoqué. C'est très bien évoqué. Il y a un vrai sens du dialogue chez pitch Shot pour justement mettre des mots que je pense lui ne pense pas en fait, dans, dans la bouche de ses personnages pour essayer de montrer le côté insidieux
0: Mmh. du racisme de la de l'intolérance en fait c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pourrait penser enfin, on n'est pas du tout dans une forme de, de, de binarité en fait des, des, des personnages c'est-à-dire que c'est pas les personnages de couleur sont tous gentils et les personnages blancs sont tous méchants et sont tous racistes ou xénophobes mais même puisque, tout, puisque tous
1: les personnages de couleur ne voient pas les fantômes par exemple
0: voilà aussi bah en fait ça dépend vraiment en fonction de, de, de effectivement de alors c'est vrai que il y a une interview qui arrive que j'ai pu faire avec justement avec le, l'équipe créative où Panzak expliquait en fait que à l'époque en fait il y avait pas non plus toutes ces discussions sur les questions de race sur les questions de, de, d'inégalité entre ethnies telles qu'elles ont lieu aujourd'hui maintenant et amplifiées aussi par, par les réseaux sociaux mais que s'ils devait le refaire aujourd'hui en fait c'est vraiment en, fait, en fonction de ton, de ton niveau de privilège est ce que tu verras en fait euh, les, euh, les, les fantômes ou pas c'est à dire que plus tu es privilégié plus tu n'es pas euh, en fait atteint par le racisme moins tu vas voir ces fantômes parce que voilà pour, pour toi le racisme n'existe pas donc les fantômes qui s'en nourrissent en fait tu, tu ne peux pas les voir c'est un peu l'idée sous-jacente qui, qui est derrière oui, a posteriori mais c'est pas comme ça forcément donc, qu'il l'avait
1: allégorie de l'ouverture d'esprit justement parce que l'un des personnages principaux qui est un, un homme blanc hétéro euh, typiquement lui voit les fantômes parce qu'il est justement assez ouvert d'esprit mais ça ne veut pas dire qu'il voit qu'il n'est pas justement ouvert d'esprit aussi à l'idée euh, mmh. à, la, au, à la rhétorique entre guillemets de l'intolérance puisque tu as un dialogue justement où il explique qu'un jour quelqu'un lui a, a dit un truc par rapport au côté c'est quoi être raciste et quoi être intolérant et ça lui a ouvert les yeux sur le fait que c'était effectivement plus compliqué que ça et que euh, même si on peut être d'accord ou pas d'accord hein. moi personnellement c'est vrai que je suis pas d'accord avec beaucoup de trucs qui sont dit dans le bouquin par ces gens là, mais on peut voir justement le travail que lui il a fait pour se mettre à la place de ces rhétoriciens, de ces sophistes modernes qui justement bah, essaient de plier le discours pour faire accepter de manière plus rationnelle, même plus tu vois c'est comme dire je suis pas raciste, je suis patriote euh, je suis pas contre, pas contre les migrants, je suis pour les français tu vois etc etc la façon dont justement le discours de l'extrême droite a beaucoup évolué des gens qui adhèrent à ces théories en fait arrivent à se dédouaner ou à se dédiaboliser, justement, ce qui est
0: très, très bien fait. Puis, euh, même au-delà de, de ce dédouanement, tu as aussi, effectivement, tu l'abordes un petit peu des questions, en fait, juste sur des stéréotypes plus latents, en fait, qui, qui évoluent, enfin, et qui s'implantent, en fait, dans les esprits de façon plus ou moins consciente, parce qu'on a, par, par exemple, des scènes de dialogue euh, avec bah, une, une personne qui est asiatique et qui commence à, à dire Ouais, mais ces gens-là, tu sais. Oui, euh, on, on sait comment ils sont, on sait euh, qui sait ce qu'ils font, s'ils sont pas dangereux, tout ça. Donc, euh, et euh, alors, exemple, ça qui est d'origine asiatique aussi, donc c'est et il y a des mouvements maintenant aujourd'hui enfin il y a eu des gros mouvements de, de, de haine en fait euh, envers Stop les... Hate euh, qui voilà. a eu
1: lieu l'année dernière je crois précisément parce que justement après la Pandémie de Covid 19, beaucoup de gens ont commencé à se tourner, à tourner leur regard vers l'Asie pour dire que c'était leur faute, etc. Comment ça a eu le cas, en... ça
0: le cas en France aussi. Donc voilà, donc c'est vraiment un, un récit qui aborde tout simplement les stéréotypes latents aussi que chacun peut avoir euh, de façon plus ou moins consciente, ouais. euh, par, en réponse en fait c'est à, à des faits de sociétaux. Sous
1: un format allégorique, qui en fait pioche dans des œuvres de fiction qui sont très très connues. Voilà, le poltergeist, euh, la maison hantée, euh, le mec qui est mort il y a très longtemps et dont l'esprit euh, est encore présent dans les lieux. Il y a un, c'est, une, c'est une vraie horreur, entre guillemets, euh, comment dirais-je, immobilière, tu vois, c'est, c'est, c'est quasiment un genre à part entière en fait, l'esprit d'un monstre d'un tueur qui est attaché à un lieu, et les personnages vont mener l'enquête pour comprendre ce qui est arrivé à ce lieu, à ce personnage-là, et comment il a réussi à transformer sa condition de simples mortels pour devenir une sorte d'esprit comme ça. puis à côté, euh... tu as
0: bien sûr la, l'évolution aussi classique de l'héroïne au début qui voit les choses et, qui, et que tout le monde prend pour une folle. Et au ouais. fur et à mesure, en fait, ça s'émise aussi vers d'autres. Et il y a des conséquences, puisque c'est un récit qui ne ménage pas ses personnages. Il y a même, en fait, un, je un turning point au milieu du récit, en fait, ouais, où on, point de vue, va, on, changer, ouais. voilà, on change ouais. complètement de, de point de vue euh, du, du personnage. Donc, on vous dira pas les, les tenants et aboutissants, mais ça va assez loin au final. Il y a même une mmh. décision, je trouve, à la fin qui est assez forte euh, dans, dans, dans l'évolution d'un personnage en particulier et puis surtout après oui Quentin tu veux maintenant non non enfin je
1: je savais pas où tu allais en fait c'est juste pour dire que effectivement comme tu l'as dit euh, on voit que Pitchett a, a travaillé chez Vertigo ça ça ressemble beaucoup à une série Vertigo ça a la gouaille d'une série Vertigo mmh. et ça a l'esthétique aussi d'une série Vertigo puisque là on, depuis tout à l'heure on parle de spectre, de poltergeist et tout, c'est vraiment en fait des monstres euh, difformes basés sur, sur des morphologies humaines détournées c'est ça, c'est du body horror clairement Voilà, avec des, des sourires affreux, des dents partout des yeux vraiment très, euh, très vifs comme ça, très, très livides jusqu'à des enchevêtrements de corps par moment tout hein. à fait ouais, et quelque part moi ça m'a fait penser un petit peu à ce, qu'à, à ce qu'ont pu faire des mecs comme Martin Simmons ou euh, euh, merde, euh, là, 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 Anandarka sur Blue and Green par exemple, tu vois pareil mmh. t'as une présence monstrueuse dans la BD qui évoque aussi ce côté là Très très ancré, très colorisé. On voit que Campbell aussi est un mec qui a plusieurs styles parce qu'il y a des moments où c'est de la BD plus enfant, il euh, y a des moments où c'est de la BD plus traditionnelle avec des, des beaux aplats, des beaux contours et tout. Et quand ça part dans l'horreur, il y a un jeu sur les éclairages,
0: sur les contours, sur l'apparition même de la créature dans un, un style de dessin qui est pas du tout le même. Alors coulisses en fait, euh, toutes les parties qui sont un peu réalistes en fait euh, sont faites à numérique et par contre les fantômes sont faits en traditionnel. Voilà. Et après, en fait, il a fait des assemblages après sur, mmh. euh, sur Photoshop pour euh, un, intégrer les éléments qui étaient en tradi avec les, les planches numériques. Okay. Bah, C'est très
1: réussi. Mmh. Et la, la colo, donc, José Villarrubia, ouais. euh, très belle colo aussi, qui, pareil, arrive bien à varier les éléments entre de l'horreur très, euh, j'ai envie de dire, très blumasse, entre guillemets, avec beaucoup de gris. Et d'un coup, une fulgurance, justement, qui fait beaucoup plus Sinkiewicz avec du rouge, du violet, des, des, vraiment des ambiances très malsaines et qui font, encore une fois, le, comme le Vertigo des années 90, où justement, on jouait beaucoup sur cet esprit de collage avec un effet justement de photo numérique sur des dessins euh, traditionnels. Euh, dans l'ensemble, je trouve que ça super cool. Euh, j'aurais peut-être un reproche à faire, justement, sur ce, pas, ce basculement, en fait, qui fait qu'on perd un peu de vue l'héroïne principale, euh, à un moment donné, et ça revient à la fin sur ce qu'il essaie de raconter, justement, par rapport à à être une minorité dans un monde qui, justement, est très, très dangereux, très inhospitalier, et où, en fait, il faut se faire une place de gré ou de force. Il euh, y a aussi pas mal de références à, à Star Wars, d'ailleurs, c'est, c'est assez rigolo. On voit aussi que chat est un, un bon gros nerd, euh, parce qu'il a plein, plein, plein de refs. En, en résumé, on a oublié, peut-être oublié de le dire, mais l'héroïne, c'est la, la mère adoptive, enfin, la belle-mère d'une, euh, d'une jeune fille qui s'appelle Chris, et qui est euh, une petite fan de Star Wars trop mignonne. Donc voilà, tu as aussi, bah, pareil, un truc par rapport à la famille recomposée, au fait, comme dans Get Out, justement, d'être. Euh, euh, une famille de bons blancs qui accueille justement euh, un gendre ou une brue euh, qui vient d'un autre milieu. Donc euh, moi je trouve ça super cool, ça me fait vraiment fait plaisir de, de retrouver cet, cet esprit de vertigo-horreur euh, dans le présent. Euh, on a vu aussi que Pitch Shot depuis est passé, on en a parlé dans un autre podcast, sur euh, un genre plus polar qui The Good Asian, qui pareil parle aussi de racisme et de minorité, dans un autre contexte avec euh, d'autres codes. Et donc je pense que c'est un mec qui justement arrive bien à adapter des formats d'histoire très, très vues et revues en fait, mais avec talent et justement insérer un truc politique dedans qui fait que c'est assez fluide. Honnêtement, là on en parle nous, vous savez, enfin vous connaissez nos convictions je pense même si vous n'êtes pas à fond sur ces sujets-là même si ça vous intéresse même d'assez loin euh, ça reste une très bonne BD d'horreur au sens strict ouais. on n'est pas obligé, de, comme, comme Guetta, vous n'êtes pas obligé d'être de, 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 d'adhérer aux rhétoriques qui sont présentées par Jordan Peele ou par Pernsack Pitchet Shot pour ac- apprécier juste le voyage, le trip, parce que c'est un bon trip
0: si vous êtes fan justement d'horreur euh, en général Ouais, parce que c'est, si on est vraiment juste sur le côté horreur et c'est là que je, je lève le dos en tant que fan du, du, du registre J'adore l'horreur, je suis un fou de l'horreur C'est ça. J'ai liké la page Facebook de l'horreur ouais, C'est <rire> ça, mais, mais, mais en vrai le truc c'est que d'ailleurs il y, y, a, y a une préface par Jeff Lemire justement qui, qui rappelle en fait que c'est toujours très difficile dans le milieu de la bande dessinée effectivement de manier l'équilibre en fait entre justement le propos que tu veux mettre et aussi simplement le côté euh, on veut vous raconter une histoire et on veut vous divertir et euh, c'est vrai qu'avec Corentin on est euh, toujours très uh, uh-huh. Très, très, on va dire, très attentif en fait, au message, à ce à qu'essayent de raconter à les personnes, mais euh, juste sur le pur côté euh, divertissement, on va dire, si on, veut vraiment, si on veut utiliser ce mot, moi j'aime pas trop forcément me, me cantonner qu'à ça parce que j'estime qu'une histoire a toujours quelque chose à dire, même quand en apparence elle ne raconte rien. Euh, par exemple, je sais pas, c'est comme dire que Transformers il enfin, y a un message sur euh, l'impérialisme américain, sur le, 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 fait, le militarisme et tout ça. Tout tu vois
1: fait, la puissance militaire américaine c'est le, c'est le héros de Transformers. En voilà, en fait.
0: donc même si à la, en apparence c'est que des, des, des robots gens qui se cassent sur la gueule, il y a toujours quelque chose d'intéressant. Dans, dans, dans ce que les gens représentent euh, mais vraiment sur juste le côté de l'horreur, en BD c'est quand même toujours difficile de faire peur et je trouve ouais, que, que ouais. Infidel par contre réussit alors bon, c'est vrai que je ne sais pas si des gens ont déjà réussi à vraiment avoir la trouille devant un bouquin que ce soit une BD ou un roman, je, je t'avoue que moi je crois jamais avoir non plus été vraiment terrifié, mais il y a des séquences dans ce bouquin qui, qui vraiment te, te font des petits, des petits gaspes, tu vois, des, vraiment tu, et notamment parce qu'il manie très bien en fait, il y a, il y a, deux, il y a deux aspects il y a, parce que on est quand même dans, dans le registre de la maison hantée, donc si vous, en, si vous avez vu beaucoup de ce genre de films, il y a un peu des tropes assez, assez faciles dans ce genre de film de faire apparaître des éléments de façon plus ou moins discrète ou pas tu mets quelque chose dans l'arrière-plan de façon à ce que tu le remarques au bout de quelques secondes il y a certains films qui font ça très 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 bien et là il y a, il y a parfois ces éléments-là en fait qui sont dans une scène tout à, tout à fait normale puis d'un coup tu vois par exemple, juste un visage qui apparaît dans le mur et tu comprends pas ce que ça fait là au début, tu penses même que c'est une erreur, mais en fait, en tournant la page, tu t'aperçois que les personnages l'ont vu aussi et se posent des questions. Et à l'inverse, il y a aussi vraiment des, des grands euh, jumpscares, on va dire, mais où euh, d'une page à autre, en fait, tu t'attends pas et il y a une apparition qui, a, qui apparaît et parfois, bah, en fait, c'est sur une splash page, elle est gigantesque et du coup, tu es vraiment impressionné. En fait, il y a vraiment voilà, des effets de, de surprise qui, qui arrivent et puis euh, vraiment les monstres de, euh, de Aaron Campbell c'est un délire, c'est un vrai délire de, d'apparence et tout, il y, a, voilà, il y a un côté charnier parfois qui, qui se matérialise, de, d'enchevêtrement de corps, quelque chose d'assez de, vraiment de, de, de dérangeant en fait c'est vraiment des, parce qu'on reconnaît du coup les apparences humaines qui sont derrière, en même temps c'est quelque chose qui est très bizarre qui n'est pas du tout naturel et c'est de là en fait que, que vient vraiment le, 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 en fait, le déclic qui dit je suis en train de voir quelque chose qui n'est pas du tout normal mmh. et c'est de là mmh. en fait que vient le, le sentiment de malaise et, et, et de peur et en ce sens bah, c'est juste ultra réussi.
1: Et pour te répondre je suis assez d'accord avec ce que tu as dit et c'est vrai que c'est un truc que je j'ai pas l'impression que les gens comprennent euh, le, les comics d'horreur en général. On dit que c'est de l'horreur parce que ça convoque des éléments qu'on a vus dans la littérature horrifique ou dans le cinéma d'horreur. Mais la littérature, tu t'imagines les situations, puis tu les à ton rythme. En fait, donc c'est toi qui te crée ton chemin vers la peur. Le cinéma, à l'inverse, c'est beau, c'est très artistique. Euh, ça peut prendre des formes diverses et variées. Ça peut être beaucoup de sang. Ça peut être des films qui te questionnent sur sur ta santé mentale, etc. La, la force de la BD, pour moi, justement, c'est de réussir à instiller des atmosphères. D'avoir cette générosité graphique, évidemment, qui, qui peut tout faire, contrairement au cinéma. Mais euh, je pense à des BD, tu vois, des trucs justement de Dave makin comme euh, Tragical Comedy of Mr. Punch, par exemple, enfin, ou juste Mr. Punch euh, en France, euh, qui, c'est pas le c'est pas BD qui me fait peur, mais elle me questionne sur justement, euh, qu'est-ce qui se passe, tu vois, c'est, quoi, c'est quoi ce délire, c'est, c'est pas bien ce qui se passe, tu vois, je, je sens qu'il y a un truc qui, qui déconne. Qui en fait, ouais, ouais. Et là, pour le coup, il y a bah, précisément une scène dans, euh, dans Infidèle où, tu sais, ils sont dans le salon, ils sont à table. Et t'as justement cette apparition dont tu parlais derrière dans le les, coin là ouais, Huka, ouais, tu vois. Ouais. Et typiquement, cette case-là, moi, elle m'a sauté à la gueule en mode c'est pas normal, c'est pas, normal, ouais, c'est pas pourquoi, bien. Tu vois, pourquoi, c'est...
0: pourquoi ce visage apparaît pourquoi et, ça, ça voilà, et à défaut ça, ouais.
1: d'avoir peur, c'est vrai que c'est un truc qui est plus immersif que beaucoup de lectures. Et c'est un papier d'ailleurs qu'avait écrit euh, notre bon Alex Lecoq il y a assez longtemps, un édito sur science Fantasy, qui disait justement le cinéma d'horreur, c'est le seul truc qui est aussi immersif que du jeu vidéo. Parce qu'en fait, ça, ça t'aspire dans un monde et ça te questionne sur des, des émotions que tu ressens pas en, en temps normal, en fait. Et la BD, je trouve que c'est pareil. cest que. Tu lis pas ça juste pour être diverti, mais tu vas le lire pour essayer de, d'être happé à l'intérieur. Et à mon avis, une fidèle fait très bien ce boulot-là. Plus que beaucoup, justement, de BD d'horreur. Quand on parle de, d'horreur pour Mac Mignola, par exemple, c'est pas de l'horreur, en fait. T'as pas peur mmh. devant du Hellboy. T'es, t'es, tu voyages, t'es transporté, tu trouves ça magnifique, c'est, c'est de la poésie gothique, etc. Mais t'as pas peur. Non. Donc là, pour le coup, je trouve que tu peux quand même avoir ouais, un petit sentiment de... Si tu vis dans une, dans un immeuble un petit peu où les marques craquaient, les marches craquaient, etc., tu vois, tu peux te dire.
0: Ouais, ah oui, c'est crois. pas forcément la BD à lire enfermée chez soi tout seul dans le noir, sans, 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 personne à côté, parce que ça dépend de votre sensibilité, bien entendu, et de votre, mmh. de la façon dont vous vous laissez appeler, mais si vous mettez dans les bonnes conditions. Il y a moyen que vous passiez quelques mois un petit peu désagréables, mais, mais que vous kiffez, quoi, parce que c'est toujours ça. Le, le principe aussi, c'est l'un de l'intérêt de l'horreur aussi, c'est de réussir à se faire peur, c'est l'adrénaline, c'est, c'est ce sentiment-là aussi qui est... Et le fait de revenir ensuite à la réalité, de se dire « En fait, ça va, on est quand même, on est quand même bien. » Le racisme ouais. existe, mais il n'y a pas de fantômes qui, qui s'en nourrissent dans mon immeuble, ouais, donc c'est, ouais. c'est, c'est déjà ça. Et puis, pour citer un autre bouquin de Dave makin qui est plus connu, je pense,
1: euh, tu vois Arkham Asylum, par exemple, « Ouais. Uh, Serious ça uh, uh, Earth », euh, moi le, le bouquin je trouve magnifique etc. Il me fait pas peur Par contre t'as une scène où Batman parle avec le, euh, le Chapelier fou Et vraiment il est écrit par Grant Morrison comme un vrai pédophile En fait et la façon de le dessiner, de le faire interagir avec Batman, là tu vois, je, ça tapait sur une case de mon cerveau que j'active pas en temps normal, tu mmh. vois. Et j'ai pas eu peur, mais j'ai fermé le bouquin, et je me suis dit putain, waouh, c'est, c'est bizarre, tu vois. Et c'est vraiment le ce genre de lecture là que moi je trouve encore un peu rare aujourd'hui, mmh. parce qu'il y a beaucoup de bd d'horreur comme celle de Colin Bunn tu vois, qui vont juste convoquer des, des tropes d'horreur, de ouais, c'est ça, des c'est... fantômes, des monstres, ouais. etc. On dit pas vraiment peur, tu vois.
0: Non, et puis même, même ces, ces divers sens, t'aimes bien un peu ouais, les, les, les créatures et tout ça, mais ça ça, ça vient pas te frapper forcément en, en, en ton fort intérieur, de la, de la façon en tout cas qu'Infidel peut le faire. En tout cas, pour moi, ça fait voilà moi ça faisait trois ans que qu'Infidel c'était un coup de cœur, vraiment, et donc euh, bah, j'attends. tout de... d'ailleurs, un film, je crois Il bah, y a un film qui est en développement, c'est vrai, ça, ça a été, les droits ont été pris, mais il euh, n'y a pas de nouvelles depuis, donc à, à voir si. Euh, je ne dirais pas que la mode est passée, hein, vu qu'on a quand même eu bah, justement Lovecraft Country l'année dernière, oh, ce et genre Andy de choses-là. les Candyman, ouais c'est ça. Donc euh, j'imagine que ce registre d'horreur sociale, on va dire, euh, est ouais. encore en vogue. Ça ne mmh. coûte pas cher à faire ça, en plus. Hein. Non, par contre, je, il ne faut, faut pas le transformer en, en un film de maison en thé euh, basique. Quoi. Faut, il faut y aller vraiment sur ces putains de monstres. Il faut, euh, faut le faire bien. Donc, à voir. Mais en tout cas, on s'en fout du film. Là, La BD, elle est là. C'est dispo chez Urban Comics pour la somme de, euh, Du coup, c'est 18 euros, je crois. Euh, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vraiment, c'est de la tuerie. Ça fait vraiment plaisir de l'avoir enfin chez nous. Donc, euh, voilà une lecture qui va vous marquer. Euh, ça, j'en mets ma main à couper. D'accord, vas-y, bah si tu me la prêtes du coup. Mais du coup, comme ça, enfin, du coup... Là, bah, si je réponds qu'ils n'ont pas aimé, je te préviens, je le. C'est dit. ça, mais du coup, il en restera toujours une pour tenir le micro, donc ça va, c'est cool, je peux m'en sortir. C'est vrai. Allez, on continue toujours chez Urban Comics, on vous a dit qu'on vous fait un petit run urban dans, dans ce podcast avec, euh, alors, dans un tout autre registre, puisqu'on est un peu dans le croisement des icônes, euh, le titre Joker Mask, qui est, euh, qui est sorti, donc, qui propose deux récits en son fort intérieur, donc il y a vraiment euh, la mini-série en quatre numéros. Joker, The Mask, euh, donc publié chez DC Comics et, da, et avec avec Dark Horse. Et euh, dans le, la deuxième partie du volume, il y a aussi une série, enfin un, un récit en deux numéros, euh, qui est un crossover donc The Mask, Lobo. Euh, Corentin, ce que tu peux nous présenter un petit peu ces deux récits, toi qui connais bien le personnage de The Mask.
1: Bah avec plaisir, oui. Alors pour celles et ceux qui ne voient pas, enfin je pense que tout le monde a en tête le film de Jim Carrey. Euh, D'ailleurs, c'est rigolo, bientôt vous aurez la chance d'écouter Arnaud qui parle de Old Boy euh, sur le Lemon Adaptation Club. Et euh, Renaud avait eu cette grande phrase, hein, un ami.
0: Alors, techniquement, quand le podcast sera mis en ligne, le podcast Old Boy sera déjà en ligne. D'accord,
1: allez l'écouter. Justement, il y avait cette grande phrase de de mon grand pote Renaud qui disait Old Boy, c'est le le parfait exemple d'une BD qui surplombe en fait d'un film pardon qui surplombe la BD en fait c'est une, c'est un meilleur produit que la bande dessinée je crois que c'est moi qui le dis, en plus mais c'est toi qui le dis aussi ouais. bah, bah après j'ai pas encore pu l'écouter, du coup ça c'est... On avait dit, <rire> il, il l'avait dit en off voilà et je pense que le film The Mask de Jim Carrey alors il casse des tracteurs hein, beaucoup de gens disent ouais ça m'a Joe Hume, notamment mais euh, après c'est pas un coming out il hein, y a plein de gens qui ont... enfin, un out, pardon il y a plein de gens qui n'aiment pas le film The Mask évidemment moi j'ai grandi avec je trouve qu'il est merveilleux et quand j'ai essayé de m'intéresser aux BD le choc. Le choc, c'est-à-dire que le film est une bonne comédie euh, grand public, euh, on, on se marre, il y avait même un, 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 un gros boulot qui avait été fait sur les, les, les effets spéciaux, tu sais, pour mm-hmm. le rendre ce côté élastique, caoutchouteux et tout. Ouais. La BD, c'est un délire underground ultra-violent, qui a vraiment euh, pas d'autre but que de défourailler. Il, on pourrait croire qu'il y a une... Enfin, on pourrait croire. On peut dire qu'il y a un message sur la violence qu'on... Qu'on dissimule en nous et que Bighead est active entre guillemets.
0: C'est qu'est-ce qui se passe quand on est complètement désinhibé de, de tout quoi.
1: Mais le truc c'est que c'est plus compliqué que ça parce que en fait le masque lui-même c'est une entité. C'est mmh. pas comme dans le film où il, il révèle les, les penchants intérieurs des gens. C'est vraiment lui en fait une fois que tu portes le masque tu deviens Bighead tu deviens grosse tête. C'est-à-dire un bel enfoiré. Et après, ça varie selon les porteurs. On va dire Il y a quand même des petites nuances, etc.
0: Oui, parce que tu gardes un peu de la personnalité. Enfin, les gens n'oublient pas complètement qui ils oui, sont. Oui, tout quand à fait, bien porteurs. sûr.
1: Mais ils sont quand même fédérés par des, des penchants communs, si on veut ouais. dire. Euh, donc, effectivement, les premières BD de The Mask, où il n'y avait pas encore le costume jaune, d'ailleurs, euh, de John ou et Doug Manke, euh, créés sur une idée originale de Mike Richardson, président de Dark Horse, euh, ça a bien vécu comme ça. Il y a eu plein de porteurs de The Mask, Stanley Leipkiss, le premier, puis ouais. euh, le, le lieutenant Calahouet, etc., etc., euh, plein de gens qui défouraillaient des types euh, avec des bastons ultra violentes et où The Mask est un, un, une incarnation immortelle, entre guillemets, qui est aussi chaotique que le Joker avec euh, la force de frappe de Deadpool, on va dire. Donc là, effectivement, c'était une autre époque hein, quand Batman, Joker The Mask sort. D'ailleurs, ils ont appelé ça Joker versus The Mask, qui est un peu un non-sens, puisque les deux, entre guillemets, vont fusionner à un moment donné. Euh... Pourquoi tu. faut pas spoiler, là bah non mais c'est le principe même de la BD, il mmh. va falloir qu'on l'évoque à un moment donné. Mmh. Donc euh, ce que ça convoque en l'occurrence comme référent pour The Mask, ce n'est ni la BD ni le film de Jim Carrey, c'est le dessin animé en fait The
0: Mask. Oui c'est vrai que c'est très cartoon. Hein. Parce bon. qu'il y a, il y a
1: une époque où il y a eu une sorte de Jim Carrey exploitation euh, en dessin animé, il y avait le dessin animé Ace Ventura, ouais. le dessin animé de Number ben et le dessin animé The Mask. Et as même eu un crossover entre le dessin animé Ace Ventura et le dessin animé The Mask. Où du coup, Jim Carrey faisait des bisous à Jim Carrey. Jim Carrey verse. Il est incroyable. Et donc là, en l'occurrence, ça prend dans cet univers-là et ça va piocher avec l'univers TAS, on va dire, puisque c'est Harley Quinn est principalement... Enfin, l'une des vedettes du, du titre et elle est apparue à l'époque. Euh, en plus, les, voilà, le cartoon... Enfin, le, pardon, le dessin fait très cartoon, justement, fait très... Ouais, de Raman Bax. C'est ça, coup, des petits ouais. personnages assez assez gonflés, assez mignons, avec des, des gueules pas possibles et tout. C'est vraiment c'est cette école de dessin, très très dessin animé, qu'on avait justement au début des années 2000, euh, qui est vraiment très cool. Donc c'est pas un truc violent, c'est pas un truc sanglant, c'est pas un truc bourrin, c'est un truc dans lequel voilà le Joker va prendre possession du masque, euh, et va du coup euh, bah, obtenir la pleine puissance euh, et les pouvoirs de Dieu que ça permet. Et pendant ce temps-là, bah Harley Quinn va essayer de raisonner son petit ami qui devient un peu taré et Batman va essayer de combattre une créature qui est invincible pour une fois. Donc c'est plutôt une bonne
0: histoire. Euh, moi, j'avoue, je me suis bien marré. J'étais agréablement, agréablement surpris par le, le produit, entre guillemets. Parce que... ouais, ça, ça marche bien, en fait, de croiser... Ces... Bah, comme tu l'as dit, de toute façon, le, 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 la, la folie de, du masque fait forcément penser à celle du Joker en quelque sorte donc y a, en fait il y a, y a un intérêt il y a, y a une logique éditoriale de faire se croiser ces deux personnages c'est pas euh, par exemple c'est pas comme faire je sais pas enfin ça, ça peut-être serait sa justification mais genre Green Lantern euh, Planet of the Apes bon oui, non, là, tu vois on pouvait se poser la question. Là, c'est de la, voilà, du croisement de licences un peu, ou même Batman Fortnite, à la limite, tu vois, c'est où là, on fait juste se croiser deux grosses licences ultra populaires, sans forcément qu'il y ait une justification euh, vraiment euh, logique. Là, par contre, c'est tout à fait logique de faire rencontrer le Joker avec, euh, grosso oui, modo, oui, oui, son oui, équivalent. Puis, puis, ce qui marche,
1: c'est qu'aussi, le Joker est un personnage, pardon, ce masque est un personnage de comics aussi, avant d'être hum, un héros de franchise. Oui, aussi, voilà. Ouais.
0: Et du coup, tu sens qu'ils ont quand même essayé de réfléchir à comment ils pouvaient intercaler les deux. Là, précisément, justement... Euh... On, va, on, va, on va pas dire quand même que peut-être qu'à l'époque, ça n'a pas aussi été pensé, parce que justement, tu disais qu'il y avait une Jim exploitation enfin ouais, que master était ultra populaire, donc euh, voilà. Évidemment, il évidemment.
1: Mais ils ont essayé de faire un truc qui est vraiment pas dégueu, je trouve. Enfin, il y a même des, des petits emprunts à Mad Love, par exemple, des petits, ouais. des petits clins d'œil à Mad Love qui sont faits ici ou là. tu as vraiment ce Batman qui, qui sourit pas, qui fait la gueule, qui est vraiment le Batman TAS classique. En fait, ça pourrait être une sorte de, de long épisode un peu bizarre, un peu parodique de TAS, euh, écrit par notre ami... Euh, là voilà, j'ai plus de ma tête, euh, Bruce team et Paul Dini, putain je suis fatigué et Paul Dini, voilà parce que tu sais les épisodes de Paul Dini sur le Joker sont souvent les plus, les plus rigolos, les plus absurdes il mmh, mmh. y a celui où un mec euh, se fait bolosser par le Joker pendant tout l'épisode puis à la fin il lui met une patate et tout donc c'est pas le Joker des, des, des jours un peu terroriste un peu menaçant etc, c'est vraiment un Joker clownesque euh, qui va bien avec justement The Mask, donc, c'est, moi je trouve que c'est un très, bon, un très bon petit arc et pour les nostalgiques comme moi des de années 90-2000 avec justement ces bons cartoons avec lesquels on a grandi, ça fait carrément le boulot alors que, c'est là qui est rigolo, c'est que dans, le, dans un même bouquin, on a un peu les deux itérations euh, du masque. On va reconnecter avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le masque, c'est au départ un bel enfoiré sadique, euh, tout puissant et qui aime bien le sang et la violence. Un petit peu comme Lobo. C'est vrai qu'ils ont trouvé quand même les deux personnages qui représentent, qui représentent le mieux les deux facettes euh, du masque euh, chez DC Comics. Puisque là, bah, grosso modo, le scénario de The Mask Lobo, c'est juste The Mask et Lobo qui vont se taper sur la gueule pendant deux numéros. Alors deux bons numéros, hein, c'est un peu gonflé comme, comme numéro. Euh, donc là, on, on reprend le, l'équipe créative originelle, donc John Arcudi et Doug Manku, avec Alan Grant qui vient filer un petit coup de patte. Alan Grant, grand scénariste de comics, hein, évidemment. Euh, Keith Williams à l'ancrage. Et bah écoute, euh, là j'ai envie de dire que je vais t'écouter parler, Arnaud, Puisqu'à priori, toi, justement, tu découvrais peut-être un peu ce côté-là de, du masque.
0: Ouais, c'est ça. Alors il faut savoir que le, le, le titre « Joker the Mask » avait déjà été édité en, il, y a, il y a plus de 10 ans, en 2007. Alors par contre, je plus l'éditeur en question. Euh, et du coup donc là en fait c'est une, c'est une réédition sauf qu'en plus il propose dans l'album en plus donc voilà ce, ce, ce crossover Joker Joker Lobo euh, masque Lobo pardon. Et c'est incroyable, c'est trop trop bien donc, grosso, gros, grosso modo en fait c'est juste que en fait, Lobo, donc, euh, voilà, le dernier Tcharnien euh, tue à ragage euh, enfin, voilà, mercenaire de, de l'espace ultra brutal euh, incarnation euh, et parodie en fait euh, du, des, des, des personnages virilistes et euh, musclés à l'extrême, vraiment c'est, c'est, c'est pensé comme une parodie à la base en fait euh, Lobo de, de, de ces personnages là des, des années 90 et donc euh, qui est dépêché par, par des, des aliens en fait euh, d'aller euh, tuer euh, le, le masque euh, puisqu'il a connu, il, a, il a, il a commis beaucoup trop de ravages euh, sur, sur des espaces extraterrestres et dans toute la galaxie. Et euh, grosso modo, ben, les, les deux vont se retrouver, euh, enfin, le masque va être porté euh, du coup par, euh, par, par un voleur à, à la tire euh, qui, euh, qui récupère le mas juste parce qu'il il, il arrive au mauvais endroit au mauvais moment. Et à partir de là, du coup, ça va être un ensemble d'affrontements ultra violents. Euh, très gore euh, avec des, des échanges de, euh, d'insultes dans tous les sens donc voilà ça part vraiment donc d'ailleurs excellente traduction de, de Philippe Touboul là, là-dessus et, et surtout que ça c'est va ça le ça va ouais, <rire> ouais, c'est, non mais ça va vraiment dans tous les sens c'est gratos et en même temps c'est terriblement drôle parce qu'il y a des il y a des vannes méta je veux dire moment il y a l'éditeur qui apparaît au milieu de l'histoire pour une fausse entracte et qui dit bon les gars je suis désolé mais a priori euh, le reste de l'histoire sera que de la violence gratuite donc pardon et puis après ouais. il se prend des coups ça il se prend le quatrième mur assez souvent c'est ça il, il se prend des coups de hache à de la part de, de, de Lobo et, et, et du masque. Euh, tu as même des, des, des idées super de, mi- de mise en scène où, par exemple, à un moment, euh, il, il, il passe littéralement vraiment 10 minutes à s'insulter, et puis en fait, le masque va prendre toutes les bulles d'insultes pour les foutre dans la gorge de, de, de Lobo avec un, un entonnoir. Donc voilà, ça utilise les éléments de la BD, et puis vraiment, même d'un point de vue graphique, enfin, donc c'est Doug Manke qui dessine là-dessus et qui est complètement c'était un grand en Doug feu. Manke
1: à l'époque. Ouais, ouais, pour ceux qui ont connu Doug Manke avec son travail chez DC... Et... Les gueules un peu bizarres qui, qui faisait, justement, à cette époque-là. Donc, quand il a commencé sur The Mask, justement, c'était un cartooniste, hein, Doug Manke. Il mmh. faisait vraiment des gueules. Mais c'est le, le fameux sourire de The Mask qui est devenu, en fait, la légende signature de Doug que avec cette gueule impossible, mmh. ses gros yeux exorbités. Et là, sur Lobo, qui, pareil, un personnage, comme tu dis, marche très bien dans le côté cartoon exorbité, c'est forcément euh, son terrain de jeu,
0: quoi. Ah, donc, par exemple, il enfin, y a vraiment quelques fulgurances graphiques. Au moment, par exemple, euh, l'eau, en fait... Euh, il euh, y, y, y a un alien qui veut qui veut attraper le masque de dos et en fait sur la case d'après en fait le, le, le masque en fait sa tête devient gigantesque se tourne à 180 degrés et bouffe le type littéralement enfin il faut, faut vraiment le voir parce que c'est ultra impressionnant et voilà il y a plein de jeux sur, sur le fait que voilà on est face à deux personnages qui sont littéralement immortels donc en fait qui peuvent euh, bah, un peu comme Deadpool en fait qui, aussi tu vois qui peuvent se tirer dessus se démembrer euh, se hacher euh, sans que euh, sans que ça mette fin à leur combat puisque mais du coup voilà ça, parfois c'est, ça, ça devient presque gros Puisque tu as une petite tête de masse sur un pied, en fait, c'est qui est le pied qui reste après une explosion et qui continue à taper dans les jambes de, de Lobo. Donc voilà, c'est ultra fun. C'est, euh, c'est pour ceux qui aiment vraiment le, le, le côté on y va à 100%, euh, on se prend pas au sérieux, mais on fait les choses bien parce que c'est pas ridicule, parce qu'il c'est, euh, c'est, 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 y, y a plein d'inventivité dans, dans, dans la façon de mettre en scène cette ultra durance et tout ça. Donc euh, moi, limite, j'ai mes limites préférées cette partie. Je trouve que les deux se répondent bien parce que, voilà comme tu dis, ça donne les, un peu les deux facettes du, du, du personnage. Euh, euh, c'est relativement bien mis en contexte par, par l'intro aussi. Et euh, ouais, c'est un, un vrai, vrai, vrai kiff de, de lecture.
1: Tu as parlé de l'interview à la fin
0: Il y a une petite interview à la fin, effectivement, que Mike Richardson avait fait avec John Arcudi, Doug Manke et euh, la troisième personne, le, le, le co-scénariste, Alan Grant. Euh, ça dure qu'une page, Mes parents, contre ça aussi c'est, c'est des parce que clairement, je, je, j'imagine que c'est le concept de l'interview mais ils s'en battent les couilles, parce que la première question c'est alors qui a l'idée de faire ça, et puis les trois font, euh, non c'est pas moi, c'est pas moi, non moi j'étais pas au courant non plus hein. et, et ça continue comme ça, quel est votre livre préféré Ils sort des trucs qui n'existent pas, il y a même les, les livres préférés, euh, je crois que c'est Doug Benke qui fait, ouais c'est euh, euh, Rick et Sophie font la guerre, c'est moi c'est qui, l'ai écrit, moi qui l'ai écrit. je l'ai sais écrit, pas ouais. quoi tu vois un truc ça. <rire> donc voilà c'est vraiment, c'est, c'est pareil dans, dans le même esprit, très, très punk, très on, on, on vas s' On et la dernière page c'est un, un encart publicitaire Alors ça, c'est très, ça c'est très marrant ouais parce que du coup effectivement même dans l'intro en fait euh, le, le, la personne qui a rédigé l'intro euh, rappelle que tu as la série The Mask de, de, de Dark Horse qui est édité en trois volumes pour l'instant chez, chez Delirium et à la fin il y a effectivement un encart publicitaire pour les, les volumes de Delirium alors je sais pas si c'est un, dans quelle mesure c'est un partenariat dans quelle mesure Delirium aurait pu payer ou pas pour avoir euh, cet encart mais je trouve ça super fair play pour le coup et, parce que c'est assez rare au final je crois de voir de la pub dans un bouquin pour un autre éditeur mais du coup et puis, Vu que c'est des très chouettes volumes aussi chez Delirium, bah c'est plutôt, c'est plutôt euh, sport, mmh, Delirium, trouve, Delirium, C'est la série originale hein, qui est, euh, est mmh. éditée, qui, bah, qui est très bien, quoi. Tout à fait. Donc voilà un Donc, autre. Euh,
1: c'est d'accord. Franchement, c'était euh, quand ils l'ont annoncé, j'avoue que j'avais un peu oublié ce que j'avais lu à l'époque. Joker The Mask. Mais t'étais content
0: quand même sur le principe de mémoire.
1: Bah, en fait, j'avais relu avant de faire l'article. Mmh. Et du coup, j'étais en mode oh, putain, ouais, c'est vrai que c'était bien, en fait, et tout. Et honnêtement, ouais, c'est vrai que si, comme tu dis, si, si, si vous aimez The Mask, sans forcément savoir que c'est un comics ou connaître. L'aspect comics de The Mass, ça peut être une bonne porte d'entrée. Après, pourquoi pas ensuite bah, voguer vers ce qu'a fait Delirium dessus.
0: Ouais, très bien. Lisez du Delirium, ils font des bons. Il faut qu'on vous reparle de, de Copra prochainement. là C'est un de, de Michel Fif euh, qui, qui est sorti il n'y a pas longtemps aussi et qui, qui est une tuerie, euh, une sorte de grosse parodie euh, de super-héros euh, ultra marrant et cynique et en même temps ultra bien dessiné. donc et tout euh... le taf de Corbin aussi. Il y a le tas de Corbin, mais pour le coup, moi, je, je suis vachement plus, euh, enfin, là, Michel Fif m'intéresse. C'est vraiment quelqu'un que je découvre sur un peu sur le tard, du coup. Et qui, non, mais je dis juste aussi, découvrir
1: Delirium, il y a tout le travail de Corben
0: Aussi, puis il y a les Judge Dredd, dont on vous a parlé, avec le, notamment le volume 6, mmh. qui est, qui est Judge Dredd de Brian Boland. Il euh, y a, voilà, il y a... Ah il oui, y a plein de tout il a du Rick il y a, aussi il creepy, ils, il f- euh... ouais, ils font du Rick Weicht aussi tout à fait ouais. ils font va bah enfin, un... voilà c'est, c'est une super maison d'édition et on en on parlera plus euh, avec le temps on continue toujours du côté de euh, Urban hein, on vous l'a dit <rire> avec euh, du Jeff Lemire Yeah. Alors un premier Jeff Lemire, parce qu'on a deux Jeff Lemire à aborder, donc c'est pour ça que vous dites, ah bah forcément du Jeff Lemire, Arnaud et Corentin, ils vont faire, oh Jeff Lemire, trop bien, j'adore, Jeff Lemire, hein, est trop cool, embrasse-moi, épouse-moi, et tout ça. Oui, tout à fait, Jeff Lemire, épouse-nous, s'il te plaît. Donc on commence avec euh, un nouveau spin-off de, euh, de Black Hammer, donc l'univers de super-héros et un peu hommage à, la, à toute la bande dessinée américaine de super héros que Jeff Lemire a fait depuis maintenant quelques années, euh, Skull Digger, qui devait arriver plus tôt, mais qui avait été décalé donc en, en, en octobre. Donc maintenant, il est là enfin, Skull Digger et Skeleton Boy. Grosso modo, donc un spin-off de Black Hammer, mais vous n'avez absolument pas besoin d'avoir lu la série principale pour plonger dans cet univers. Donc il faut savoir que vraiment Black Hammer, comme je vous le disais il y a 30 secondes, c'est vraiment une série qui, en, en, en même temps qu'elle raconte son histoire, est vraiment un portrait et un hommage en fait de la bande dessinée américaine, des archétypes, des héros créés par les maisons d'édition, par les majors. Et donc là, ce que le Digger, grosso modo, c'est le concept, c'est et si Bruce Wayne avait été recueilli par le Punisher, grosso modo. Et donc on va suivre un, un gamin dont euh, les parents se font euh, se font assassiner euh, le, le skull digger qui est donc sa, cette version du Punisher en fait arrive sur place et, euh, et tue le, le malfaiteur mais en retard et euh, finalement bah, le, le gamin va avoir une sorte d'obsession il va vouloir retrouver digger pour devenir un petit peu bah, son sidekick son, 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 son Robin pendant que euh, à Axormand, euh, le maire de, de la ville en question euh, révèle être un, un ancien super-héros qui fait un peu penser à, à, à ce Watchmen avec la, The Hood le Hoodie Justice euh, ouais, hoodie de justice euh, donc il réveille qu'il était un ancien super-héros pour gagner en popularité se faire élire et ça réveille en fait un petit peu à la façon de Dark Knight Returns en fait sa euh, némésis d'antan qui du coup va reprendre du service et commencer à voilà, vouloir semer le chaos et la destruction dans la ville. Mmh. Et donc, Skull Digger intervient. Skeleton Boy, donc son sidekick, veut aussi euh, prendre part au conflit, même si euh, Skull Digger lui dit qu'il est encore trop jeune. Et dans tout ça, il y a une flic euh, qui inspecte, qui suit et qui essaye de, en fait, euh, de, ne, de faire en sorte en fait, d'empêcher euh, le, le, le gamin de devenir embrigadé par, par Skull Digger avec toute une réflexion sur est-ce qu'on est forcément condamné à suivre, à suivre les pas de de ce genre de, de héros nihilistes qui qui voilà qui sont un peu à, à, à condamnés par le destin à être ultra violents et, et, et à tuer jusqu'à jusqu'à jamais c'est excellent Corentin c'est <rire> tout simplement c'est, ah, c'est, 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 c'est oui, ouf oui. ouais Jeff Lemire euh, bah écoute oui puisque tu veux rajouter c'est, c'est, c'est génial
1: comme bouquin ce euh, qu'elle dégage ce que boy comme tu l'as dit le, les référents au, au Punisher sont Batman et même un peu à Etrigan aussi quelque part puisque le grand vilain de l'histoire c'est une sorte de croisement entre, entre Etrigan et le Joker mais c'est quand même plus le Joker dans un corps de démonte c'est, démon, ouais, c'est très
0: le Joker quand même
1: ouais, ouais. Complètement. et avec un côté aussi euh, un peu mafieux de, de Ghost Dog ou de, des Sopranos toujours en, en survêt c'est pas, c'est, c'est pas un démon élégant tu vois, mmh. c'est un démon qui vraiment adore porter du Adidas et chancré et tout euh, donc c'est trop cool déjà de base euh, donc effectivement c'est en fait la réflexion de Jeff Lemire sur le concept du sidekick de l'acolyte, c'est-à-dire en fait euh, là vous aurez bientôt Batman Ego euh, qui va arriver en France, vous avez aussi euh, euh, Garth Ennis qui s'exprimait sur le concept du sidekick dans The Boys, pas que il y avait aussi je crois um, Strauss qui avait fait la série sidekick, donc c'est un truc qui est vieux comme le monde, c'est pourquoi un super-héros établi qui a les moyens et, et les compétences pour faire une guerre contre le crime va embrigader des jeunes qui eux bah, n'ont pas encore les connaissances son expérience et qui risquent la vie à tel point d'ailleurs que beaucoup de, de Robins sont morts dans l'histoire, beaucoup de Sidekicks sont morts dans l'histoire, euh, Arsenal, tout ça, etc. C'est souvent un, un trope même parfois de faire ouais, c'est le ça. Sidekick. Voilà, c'est, y a les, on, parce qu'on parle des, des femmes dans le frigo, on pourrait parler des enfants dans le frigo aussi. Mmh. C'est le côté tuer le Sidekick ou le Sidekick, le sidekick se drogue, le Sidekick part en couille, etc. C'est un truc qui est vieux comme le monde effectivement et ça interroge simplement le mal-être adolescent dans un prisme de super-héros. Sauf qu'évidemment là c'est des super, c'est des enfants soldats entre guillemets. Mmh, mmh, Donc mmh. Jeff Lemire qui a toujours été intéressé par justement cette, cette dynamique de père-fils. Euh, ce, cette Encore de une famille, fois, voilà. <rire> euh, là, la met au service justement d'une histoire de super-héros dans le contexte de Black Hammer, euh, qui est, je trouve, super intelligemment en fait. Alors, comme tu dis, il y a des références à Watchmen, puisque effectivement, il y a le Woody de Justice. On pourrait dire aussi que quelque part, le maire, c'est un peu Osimandias qui a accepté de révéler qu'il était super-héros pour devenir populaire. Ben, et... euh,
0: pas forcément, c'est euh, Mason, Hollis Mason, plutôt en fait. Hollis
1: Mason, non, mais je dis qu'on pourrait dire. Je dis hmm. pas, c'est pas aussi clair que ça. Euh, de la même façon, voilà, le, le vilain, effectivement, qui fait très de Joker. Euh, on va pas révéler qui. Non, euh, non, 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 surtout et, euh, pas, là. Il y a des trucs, grosso modo, qui sont liés. En fait, tu vois, grosso modo, la boucle de la violence, de père en fils, de, de, de héros en sidekick, de figure paternelle en figure d'enfant, figure de fils, euh, qui est très bien foutu c'est très bien, c'est très bien enchevêtré. C'est-à-dire que tu découvres encore des trucs au bout de 3, numéro 3 ou 4 et tout. Et ça parle forcément à Jeff Lemire, qui, lui, justement, je pense. Enfin, je crois pas qu'il ait déjà écrit vraiment des histoires, justement. Euh, qui parle vraiment de ça chez Batman ou chez euh, des, des grands super-héros établis. Enfin, il me semble que son, son Green Arrow n'avait pas de, de, d'arsenal. Mais, euh...
0: Non, mais il y avait Miko, quoi.
1: Il y avait Miko Il y avait une relation euh, perfide, ouais. quoi, ouais. oh, mais c'est différent. Miko, il a été entraînée depuis qu'elle et tout. Mmh. C'est, c'est pas justement un gamin que tu trouves dans la rue et que tu dis Viens flinguer des types avec moi. Parce que là, c'est vraiment le Punisher. Il, il tue des gens avec une crâne. Un fléau en forme de crâne, on va dire. Sauf que c'est le gamin qui
0: veut veut venir, tu vois. Bien sûr, mais
1: tu sais, t'es pareil, il te refait la scène de Year One, euh, quasiment plan par plan, tu vois. Donc c'est vraiment intelligemment fichu. euh, On perd un peu, justement. Enfin, au début, on voit des flashbacks et on se dit, du coup, ça doit être lui dans l'histoire. En fait, c'est pas lui, c'est un autre mec. Euh, Donc voilà, la réflexion est intelligente, c'est bien foutu. Ça montre aussi, justement, pourquoi le Punisher n'est pas un super-héros, mais bien un mec traumatisé qui a besoin de tuer pour se sentir vivant. Euh, Pourquoi, juste, on voit aussi un petit peu l'historique, justement, de Spiral City avec ces anciens super-héros qui sont, des, qui sont euh, colorisés comme justement des vieilles séries pulp etc. Il y a vraiment des trucs qui ressemblent beaucoup à ce qu'a, à ce qu'a pu faire justement euh... Merde, euh... qui c'est qui colorisait Yarwan en fait, je suis en train de me dire. Je sais pas. Bref, le coloriste ou la coloriste de yawan c'est peut-être Lynn Varley en fait, je suis pas sûr, mais bref. Euh, voilà, où tu vois justement des ambiances beaucoup plus, beaucoup plus violacées, beaucoup plus jaunes euh, à la Minute Man. Euh, as un style graphique qui est dans l'ensemble extraordinaire, hein, c'est c'est Tony Sisonji qui, euh, qui dessine, et c'est putain de beau, quoi, en fait. Pareil, hein, c'est des aplats qui, euh, qui sont très légers, qui sont assez expressifs, voilà. qui font un peu Matthew Découp- Kelly, mais en plus rond. Découpage très simple aussi, tu vois. Enfin, Découpage très simple, ouais, mais avec quelques idées, quand même, tu vois. Le, l'usage justement du noir et blanc, euh, qui quelque part arrive comme une sorte de flicker pour euh, faire varier les ambiances. Et... C'était Richmond oui
0: sur Year euh, One, euh, les couleurs. Tout à voilà. fait, avec des référents pareils qui font justement très Frank Miller. Ouais ouais et puis la, t'as cette ta utilisation effectivement de, de certaines cases en, en noir et blanc qui contrastent à mort avec, euh, avec, avec le reste et qui permettent justement de, de, de mettre l'emphase, de, de faire mm-hmm. un peu des suspensions temporelles mais qui sont
1: hyper réussies, ouais, complètement. ça par exemple, c'est une super page de, une super page de découpage ouais, ouais. pour guider le sens de lecture et tout et qui arrive bien à varier les couleurs. C'est Zanji qui fait la couleur lui-même. Hein. Euh, d'ailleurs, ça, ça se voit parce qu'il répond parfaitement bien à ce qu'il fait en dessin, en colo. Mm-hmm. Euh, c'est super beau comme album, c'est super intelligemment euh, découpé voilà il y a plein de y a plein d'idées en fait c'est vraiment il y a des, une idée toutes les toutes les deux pages euh, c'est sincère c'est, c'est, c'est beau j'adore vraiment moi ce, ce Joker et Trigan euh, ouais, ouais. Mode, je, je suis plus que encore fois c'est comme le Joker masque tu vois c'est je suis plus que le Joker parce que je suis un, un démon immortel en fait tu vois et du coup toi l'espèce de Batman Punisher tu vas pas réussir à faire grand chose et en définitive tu vas on va effectivement continuer à faire cette danse éternellement parce que bah, moi je vais jamais mourir en fait mm. donc dans l'ensemble c'est vraiment bien euh, c'est peut-être justement l'une des BD Black Hammer les plus accessibles hein, parce que comme tu, comme tu le disais elle n'est pas liée à un des héros de la saga principale contrairement à Colonel White Cosmagogue ou, ça. À, on ou, à, y ou à fait. Euh, Barbarian on...
0: Red Planet aussi il y a des petites références à, à, au Black Hammer en fait à l'époque temporelle dans laquelle il, il agissait en tête justement à cette époque du Golden Age qui révolue parce que là on est clairement dans les années 90 donc c'est vraiment aussi euh, même le contexte temporel est là pour euh, euh, pour évoquer ce Dark Age en fait, des, des comics, c'est justement quand, oui, euh, ouais. quand euh, Dark Knight Returns était là, quand le Punisher était là aussi. Et tout ça. Donc c'est, c'est vraiment euh, c'est, cet hommage-là. Mais voilà, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir lu Black Hammer pour rentrer mm-hmm. dans cet univers. Par contre, c'est une très bonne porte d'entrée. Pour vous. Mm-hmm. Si ça, ça vous plaît, bah dites-vous que tout le reste aussi, c'est le même type de registre. C'est-à-dire qu'on va parler de super-héros, on va rendre hommage à la culture pop et à la bande dessinée et aux héros... Euh, de comics, tout en, voilà, tout, tout en euh, oui, s'intéressant à des personnages qui sont euh, passionnants. À de toute façon,
1: ouais. il l'avait dit, il est mis en interview justement, qu'il voulait faire un hommage à Frank Miller. Mmh. Euh, et ça se voit. enfin j'ai Effectivement, c'est vrai que c'est aussi que Frank Miller, un mec qui était très critique de la dynamique des, des sidekicks. C'est le premier à avoir tué un Robin, quelque part, avant le vote de, euh, de The Film The Family. Euh, là, effectivement, tu vois très bien cette transition d'époque qui... Euh, oui, oui, non, si. mmh. Cette transition d'époque, parce qu'on, on a dit qu'il l'avait annoncé entre guillemets, mmh. tu vois. Cette transition d'époque, disais-je, donc, au niveau de la colo et du trait... Euh, voilà que dire déjà il faut lire Black Hammer en général ouais, si vous ouais, commencez vrai. vraiment mettez-vous-y parce qu'on on sait qu'on vous recommande souvent de lire de Lindé mais là c'est de Lindé qui est clé en main puisque déjà c'est une des vedettes euh, de l'industrie des comics en général qui a fait des bd de super héros que vous avez sûrement déjà lu et qui en plus là continue à faire du super héros mais à sa sauce à sa façon et qui du coup développe des propos super intéressants comme Creature of the Night par rapport à Batman ou comme Batman Ego par rapport à Batman c'est encore une fois une contre lecture de Batman ou plutôt de Robin sur un plan très précis c'est un peu le Robin Year One de l'indé on va dire euh, fait par un mec qui quelque part voilà, a beaucoup beaucoup de trucs à dire sur les dynamiques entre le monde de l'enfance et le monde des adultes et par un, euh, oui, qui s'est en plus entouré d'artistes euh, extraordinaires
0: voilà Yes. Euh, donc bah, un petit chef-d'œuvre un petit, voilà, petit, un petit bijou ah bah euh, oui, oui, un petit... Bah là,
1: d'ici à ce que vingt, euh, le podcast soit là la critique sera en ligne sur comicsblog.fr et euh, j'aurai eu la place de développer justement ce que j'ai pu trouver dans les interviews de, de l'émir et de enfin, toute façon il n'y a, a pas à se tromper sur Black Hammer je pense, pense qu'il n'y a rien de
0: mauvais Black non, Hammer, c'est quand même quand le truc mate, le plus mais... faible est quand même sympa tu vois et puis c'est inscrit de toute façon dans, dans une grande fresque euh, hyper ouais, calide donc euh, vraiment voilà c'est, c'est trop cool donc c'est chez, chez Urban Comics ça coûte 16 euros donc c'est, c'est, c'est même moins cher que euh... Que, enfin c'est, c'est dans, la, dans les gammes entre 15 et 20 euros qui sont un peu les prix des comics voilà, on, est, on est plus dans le bas, bas, bas du, du prix donc voilà, très accessible très bien à lire et à prêter euh, voilà, et à faire découvrir on vous rappelle que dans les podcasts Bacicheux vous avez dans la description du podcast des liens pour commander si jamais vous n'avez pas de librairie ou que ça vous fait plaisir de soutenir un comic shop indépendant on a des, des liens qui vous permettent de prendre ces albums quand les liens sont là chez nos amis lyonnais de comics zone donc voilà faites un petit geste pour soutenir une librairie indépendante et le podcast en même temps et bah de toute façon en plus là vous le faites que euh, en découvrant des super BD donc n'hésitez surtout pas on continue toujours avec du Jeff Lemire cette fois-ci en, en Indé euh, puisque avec la sortie de, de la série Sweet Tooth sur Netflix qui est nul à chier, euh, en fait Jeff Lemire s'est, euh, voilà, s'est dit qu'il se replongerait bien dans, dans cet univers et donc euh, a proposé une mini-série qui s'appelle Sweet Tooth The Return. Donc, c'est un peu
1: comme The Boys enfin
0: d'Hermbecky et d'Hermbecky ouais, avec Arsenis. Ouais, c'est, c'est un petit peu ça, effectivement. Euh, donc Sweet Tooth Le Retour euh, qui dans la version VF éditée par Urban Comics, vu qu'il y avait euh, déjà les trois premiers euh, enfin les 40 numéros de la première série donc euh, publié dans les grandes heures de Vertigo et euh, qui reste même encore aujourd'hui, même si l'émir est tellement prolifique que c'est difficile de faire des clans et tout ça. Mais Sweet Tooth reste quand même l'une de ses meilleures œuvres, euh, tout Je simplement. Parce qu'il n'y a pas de
1: débat. Hein. Mmh. À mon avis, c'est même celle qui a reçu le plus
0: de prix. Ouais. Euh, et donc Sweet Tooth, qui est déjà édité en trois volumes euh, chez Urban, qui a été réédité d'ailleurs avec, avec la série dans, bah, maintenant sous le sigle Black Label, puisque c'est maintenant comme ça que DC market tout ce qui était Vertigo avant. Et donc eux, ils en ont décidé de faire un tome 4 pourquoi pas, pourquoi pas. Euh, c'est, à mon avis, c'est risqué dans le sens où euh, bah, c'est pas un tome 1, tu vois, ou pas, un, pas présenté comme un récit complet. Donc, mais après, ce qui est vrai, c'est que techniquement, si t'as pas lu suite tous euh, la série, c'est pas forcément... Euh, bah, euh, c'est, je c'est sais pas, ça... à mon, à mon si si avis, tu, comprends... tu peux... Tu peut t'en sortir. Hein. Moi, je sais pas parce que ça fait quand même vachement écho euh, à tout, à l'origine de la pandémie, à, à beaucoup d'éléments de la première de la première série. Donc, à mon avis, c'est pas forcément. Euh, oui, mais Tom une 4, porte c'est d'entrée, un, quoi. C'est
1: induit l'idée en fait que ce serait une sorte de suite, alors que pour moi, c'est vraiment un bonus.
0: Et ouais, allez, c'est là-dessus que Corentin et moi on ne sera pas d'accord, mais par contre, on sera d'accord sur le fait que c'est. Une excellente mini-série. Donc grosso modo, qu'est-ce qui se passe Ça se passe 300 ans après euh, les événements euh, de la série initiale. Donc on vous rappelle juste que le pitch, à la base, c'était euh, l'humanité a été euh, touchée par un virus euh, qui a provoqué des millions, complètement euh, des millions de morts. Pardon, ça n'arrive, pas ça, ça n'arrive jamais, désolé, mais... les pandémies, c'est, c'est, de la, <rire> bon, c'est de la science-fiction. C'est bon, enfin. On a quand même <rire> réussi à de, battre la variole, donc pardon, mais... Voilà, bah justement, parce qu'il ne s'était pas vacciné, sûrement. Et, euh, et du coup, c'est que... Euh, <rire> voilà, vous <donc>, soyez vous anti-vax <rire> un, un, un virus vraiment très, très vénère. Et en fait, euh, au même moment, sont apparus des, euh, des êtres hybrides, donc croisement de, d'humains avec des, euh, des attributs animaliers. Et donc, bah, l'humanité, euh, en fait, était partagée entre eux. Est-ce que c'est la clé de notre sauvegarde Ou est-ce que c'est à cause d'eux euh, que la pandémie, que le virus est apparu Et donc, dans la première série, on suivait Gus, euh, un petit garçon avec des, euh, des, euh, des branches, des bois, des bois. de... Euh, de, de, de Cer, pardon euh, qui vivait reclus dans une forêt avec son père le jour où son père euh, décède en fait ben, il est pris en charge par, par un monsieur qui passe par là Jeppard et qui lui dit vas-y je vais t'emmener en fait, dans un lieu qui s'appelle La Réserve où en fait on recueille les autres animaux enfin les autres enfants hybrides et euh, tu seras, tu vivras bien sauf qu'on découvre après que euh, ce monde là est, voilà, <rire> est hyper cruel donc c'est un titre à la fois euh, très intéressant euh, pour ces personnages mais qui est Très dur, qui est âpre, qui est violent, mais qui est magnifique dans sa noirceur, et qui connaissait quand même une fin, on va dire, sans vous spoiler, tout ça, relativement euh, fermée et heureuse. Bah, Complètement fermée, même. Voilà. Et donc là, euh, on se place 300 ans après, et par contre, il y a un sentiment de familiarité, puisqu'on se retrouve de nouveau avec un garçon avec voilà, des, des, des bois de cerf qui, qui se réveille et qui, des, qui est dans une, dans une sorte de, de forêt de nouveau aussi. Il est pris en charge par, par un père et ses, et, et, et ses nonnes qui, qui s'occupent de lui, et en fait, grosso modo, les, les, le pitch de la série, c'est que 300 ans après, en fait, les hybrides ont, ont finalement ont pris le, le pas à la surface de la Terre comparé à avant où c'était quand même les, les, les êtres humains. Et du coup, il y a une société d'humains qui vit recluse sous terre et dont on euh, peut supposer que Gus serait aussi une forme de, de Messis. Voilà, aussi on va voir que tout est bien plus compliqué, qu'il n'en a l'air. Mais là, bien entendu, on peut pas trop rentrer dans les détails de l'intrigue parce que non. bah voilà, on va pas vous spoiler tous les tenants aboutissants. Ce qu'on va dire par contre, c'est que c'est un magnifique retour aux sources pour Jeff Lemire, que ça reprend justement les éléments bien connus du mythe de, de, de Sweet Tooth et ça réussit à en faire quelque chose de moderne à, à réintroduire, à présenter des nouveaux personnages qui sont tout aussi fascinants dans leur complexité et dans leur noirceur que dans la, dans la première série. C'est toujours très violent aussi. Il y a des personnages qui sont créés, qui sont mortels. Enfin, Earl, pour moi, c'est trop bien. Je sais, donc le, le, le gamin à tête oui, d'éléphant, bien, oui. il est incroyable. Il, il, enfin, il est trop chouette. Ce sont les hommes éléphants, c'est toujours une bonne idée. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, clairement, bon, on l'avait déjà dit avec Fallen World. Euh, ah, ouais. euh, voilà, c'est. Elephant Man aussi. Ouais, ouais. C'est ça, ouais. Donc voilà, enfin, Bonjour. c'est Jeff Lemire a progressé en dessin. Mais on il a toujours... fait un top des meilleurs hommes éléphants. <rire> mais il a toujours, voilà, un trait qui est mortel. La colorisation, c'est de nouveau euh, José villard rubia aussi qui s'en occupe. Donc c'est beau. Euh, que, que dire, c'est, c'est à lire en fait. Euh, lisez Sweet tous lisez les quatre tomes et lisez aussi. C'est ah, vraiment à ce point emballé toi du coup. Mais c'est trop bien. Mais, Sweet, je, mais tu je, sais, que Sweet tous c'est. Lisez à réserve quand même. Sweet Tous, pour moi c'est. C'est, c'est, c'est rare, je sais. Je c'est de pas rien. C'est bisséras, parlé, son, hein, euh, son, son, son C'est pour ça
1: que j'ai tellement euh, à rager sur la série. Non, hein. non, mais je sais bien. t'inquiète on a, on a même parlé à l'époque où tu, où tu connaissais pas encore trop Jeff Lemire. Euh... Sur DCP et je t'avais dit justement, bah, tu avais lu Sweet Tooth, dis, ah ouais, c'est trop bien, ça et tout. Et c'était l'un des rares intégrales de Vertigo que tu avais lu d'ailleurs. C'est ça. Euh, non mais moi, je suis toujours la toi, seule que j'ai lu en fait. C'est super cool, c'est génial de retrouver ce petit personnage et cet univers justement d'homme euh, avec un petit twist, d'homme un peu désespéré, on va dire, dans ouais. un monde qui est très, qui est très compliqué. Euh, là, en l'occurrence, le, le setting souterrain, je trouve, euh, n'étouffe pas justement le scénario. C'est, on, on sent bien justement l'atmosphère un peu huis clos et huis clos mais même entre guillemets au bord de la fin de l'humanité tu vois en mode euh, il reste plus que ça et c'est le seul endroit où on a pu vivre sans le ciel sans, sans les étoiles et tout et là quelque part on voit que ça fait un peu des choses au cerveau euh, après, voilà c'est toujours aussi bien dessiné c'est quelque part d'ailleurs assez, je trouve ça plus souple que le début de Sweet Tooth justement où il avait quand même un trait plus, plus cassé et tout ouais. là on sent quelque part qu'il est à l'aise dans ses,
0: bah, ses il y, y a plus de 10 ans de dessin euh, entre temps donc. Euh, euh,
1: après c'est hmm. pas un mec qui dessine
0: tous les, tous les jours non plus mais c'était oh, cool ah, d'ailleurs quand même, Trillium. Euh... Trillium c'était il y a 6-7 ans. Hein. Ouais, mais Trillium, non mais après il a dessiné d'autres choses enfin Pismaker voilà aussi récemment la
1: et euh, bah, bah Mazebook. Euh... Mazebook c'est récent ce que je veux dire c'est que c'est pas un... on connaît plus le scénariste oui en termes de productivité. Quand il vient au dessin c'est toujours un petit événement tu vois. Et là effectivement il fallait que lui qui revienne. Euh, la colo est top, les interactions sont top. Le message euh, qui est plus porté religion, je trouve, ouais. euh, plus porté justement... Euh, parce qu'on pourrait croire au début que c'est une sorte de propos un peu anti-Trump et tout, un peu... Mais en fait, pas tellement. C'est plus une sorte de croisement avec preacher. Je sais pas comme si justement ils essayaient encore une fois <rire> d'attendre le fils de Jésus, on va dire, euh, avec une société qui est vraiment très, très rigide, très guindée. Un propos sur la contestation, sur la rébellion. On voit dire que les humains sont pas aussi dociles que ça a pu être le cas... Dans d'autres BD science-fiction un peu dystopiques, là vraiment les humains ils ont pas forcément envie d'obéir. Euh, les personnages sont intéressants, le vilain est très bien fait. J'aime bien justement que le fait qu'il l'appelle le père, tu vois, c'est pas, un, c'est pas un spoil ça. Dès que vous le voyez, vous dites, oui, ok, lui c'est le vilain. Euh, qu'il appelle père, je encore une fois, cette allégorie père-fils euh, et ce côté justement, bah, Gus oui, oui. n'est plus un enfant. Il le dit, il dit, souvent, il dit je suis un ado maintenant, j'ai pu, là je vais me faire dicter ma conduite, je suis pas con en
0: fait, j'ai compris comment ça marchait à la vie. Il n'est plus aussi naïf voilà. que, que dans la série. est y a un bon série, prolongement
1: justement, mmh. même pour Jeff Lemire, un expédient parce qu'en fait il y a entre la fin de Sweet Tooth, entre le dernier de Mero de Sweet Tooth et l'avant-dernier, il y a quand même une évolution de Gus qui est plus rapide et on voit pas justement cette, cette transition, cette, cette transformation euh, vers l'âge adolescent, vers le moment où tu découvres un petit peu qui tu es, etc. Effectivement, le personnage de Earl est, est top et tous les éléphants, enfin les hommes éléphants sont top en général, s'il vous plaît créez-moi des hybrides d'hommes éléphants ouais. euh, la science peut le faire maintenant <rire> c'est un caprice personnel euh, après voilà, moi, la reproche que j'aurais à faire ce qui ne veut pas dire que je vous déconseille de l'acheter, hein. je crois que c'est très bien si vous avez aimé Sweet Tooth, comme moi et comme Arnaud, c'est une très bonne lecture, c'est qu'effectivement, euh, j'imaginais peut-être un truc plus long, ou un truc qui est une, une, une conséquence, entre guillemets, plus, plus utile, plus définitive, plus sentencieuse, limite, sur l'univers, parce qu'en vrai, tu peux t'arrêter à Sweet Tooth, volume 3, entre guillemets, sans lire le volume 4, ça ne change pas grand-chose à, à ta vie, tu vois. À la limite, The Boys Becky c'est un peu pareil, mais Ennis mettait des trucs du, du présent, tu vois, le propos justement sur le Brexit, sur le, le monde qui partait en couille et le désespoir de Huey ou même interroger un peu rétro- rétroactivement pourquoi Butcher était pas juste un, un enfoiré euh, que là, pour le coup, je trouve que c'est bien, mais c'est un cadeau aux fans tu vois. C'est un cadeau aux fans en mode regardez, allez, euh, la série va sortir ce sera naze, vous le savez je le sais, voilà une bonne BD pour vous rappeler pourquoi j'ai fait Sweet Tooth et pourquoi c'était bien à l'époque mmh. et euh, ça marche mais je... Je pense que justement l'appeler volume 4 à mon sens, c'était une, c'était une erreur. Et il aurait fallu l'appeler le retour. Parce que tout le retour au volume 0 enfin tu vois, mmh. et, et le prendre comme justement on prend, des, comme un de... appendice en fait. Exactement. Mmh. Ex- exactement. C'est le seul bon mot. Un, un appendice, un bonus justement, un chef-d'œuvre. Comme ça arrive des fois. Comme il y a eu Marvel's épilogue, tu vois, quelque part on a fait une réédition pour le rajouter. Euh, on n'aurait pas dit Marvel's tome 2 mais après c'est peut-être un peu trop court pour la comparaison. Parce, le parce que là
0: c'est quand même six numéros, tu vois. Donc c'est non, le, non, c'est, c'est vrai, c'est vrai c'est, c'est vrai. c'est plus que juste l'épilogue qui a été fait. On est d'accord. Pour parler, euh,
1: après voilà, moi pour moi ça reste une très bonne lecture. Jeff est toujours aussi. À droite, ses crayons. Et c'est cool de le voir, justement, dans un univers qu'il n'a pas besoin de, ré- de réexpliquer. Euh, parce que, tu vois, là, The Maze Book, par exemple, ça, ça démarre et on voit directement « Ah, tu nous refais ce truc-là, tu nous refais ce truc-là. » Alors que là, comme il sait que les gens ont déjà lu ce qui, se fait, ce qui s'est fait avant, ouais. il se laisse aller, il pose ses personnages, ses idées. C'est super fluide, ça va très vite. Tu vas euh, très bien de situation A à B, tu comprends très vite ce qui se passe, de toute façon. Et euh, voilà, c'est, c'est cool de le voir... Euh... Je, je pense qu'il est content de les retrouver en fait mmh. tu vois tu... <rire> ce qu'il expliquait c'est qu'en fait justement sur les plateaux de tournage euh, donc il a vu l'univers de Sweet Tooth de Netflix se remettre en mouvement et il s'est dit euh, c'est vrai que ces personnages là ça fait un bac que je les ai pas croisés parce que j'ai quand même beaucoup créé en 10 ans et j'aimerais bien retrouver Gus, j'aimerais bien retrouver ce, cette atmosphère, cette ambiance particulière et tout je pense qu'il faut aussi peut-être le voir comme en voyant justement ce qu'il faisait je me suis rappelé pourquoi euh, moi ce que j'avais fait c'était pas ça du tout
0: et du coup, je voulais avoir une sorte de... Après, je suis vraiment pas sûr que, que, mais... que Jeff Lemire soit, soit euh, pas c'est réellement con, content de, de, de la série. Moi, je pense que non. Enfin, ça m'étonnerait quand même beaucoup. Parce en, que... en tout cas, en interview, il dit qu'il est très content quand même. Donc... Oui, mais parce Après, que c'est, c'est un, la promo c'est et tout ça. C'est un mec qui est
1: intelligent. Il va pas se mettre une tirée de mal dans le pied. Tu vois, Il veut être adapté comme tout le monde pour avoir les millions de New et mettre la daronne à l'abri pour le coup, mais les gamins à l'abri. Tu vois. Mais à mon avis, s'il si fait ce bouquin-là à ce moment-là, c'est pas juste un cash grab en mode... Netflix va faire une série, donc il faut que je serve
0: dessus comme Marc Millar fait quand. Un ouais, film mais marié, à mon avis vois. c'est pas non plus genre la série ça va être de la merde, donc je vais vous. Non, montrer mais je, bien. je pense que
1: c'est un côté quand même. Euh, je veux me rappelais pourquoi j'ai fait Sweet Tooth, mmh. tu vois pourquoi moi c'était important de le faire à ce, à ce moment-là et, et trouver, je vois, parce qu'on peut quand même dire que la fin est relativement joyeuse. Euh, ouais, c'est, bah c'est, c'est marrant le parce volume que... en général est assez plutôt léger par rapport à
0: il y a des ouais bof hein. par
1: rapport à la série originale <rire> oui c'est sûr c'est, c'est pas un esprit, les enfants perdus et tout
0: ouais ouais mais après c'est vrai que même par rapport à la fin de Sweet Tooth la, la fin originale de Sweet Tooth qui était très apaisée là aussi effectivement on se dirige vers quelque chose d'assez, d'assez positif mais j'aime bien j'aime vraiment bien en fait qu'on n'ait pas toutes les réponses en fait c'est quand même quelque chose bon qui pourrait appeler à une autre suite encore à la limite techniquement mais moi j'aime, j'aime beaucoup le fait que euh, quand on, ouais, mais je peux pas en dire sans ouais. sans, sans, sans <rire> tu vois mais on ne te donnera pas toutes les réponses et c'est bien en fait parce que la façon dont c'est mis en scène les ou je trouve que c'est super vraiment c'est un très très bon équilibre en fait euh, pour apporter une fin concrète et en même temps te laisser aussi une certaine liberté en fait euh, voilà de, de, de d'imaginer d'imagi- a, voilà, d'im- d'imaginer voilà d'imaginer euh, voilà voilà d'autres
1: non, choses je suis d'accord moi j'avais pas qu'il qui monte trop enfin qui l'ouvre euh, vers la
0: ouais c'est ça et qu'on voit des personnages qui seraient les enfants d'eux et en fait euh, non non voilà donc ça c'est plutôt cool voilà très bien donc voilà encore une très très bonne lecture euh, qu'on vous recommande de toute façon, euh... on recommande tout là, hein. là on recommande tout on <rire> on recommande tout donc c'est <rire> disponible chez Urban Comics aussi pour le prix de 16 euros et <rire> pardon la première fois que je touche, on n'a pas de cas, dis donc. Euh, et donc, on va terminer avec une lecture qu'on va également vous recommander x euh, 1000, voilà, j'ai envie de dire... Puisqu'on va vous parler donc de euh, Beta Ray Bill, qui sort chez Panini Comics, qui est donc euh, la mini-série en cinq numéros écrite et illustrée par un certain Daniel Warren Johnson prodige de la bande dessinée américaine qui nous a fait Space Mullet, qui nous a fait Extremity, qui nous a fait Murder Falcon, qui nous a régalé ensuite en, en passant en mainstream, qui nous a déjà régalé sur toutes ses œuvres indé. Clairement, c'est un, c'est un vrai malade du dessin, de la mise en scène et du propos. Malade. Et qui, euh, voilà, en passant dans le mainstream, a fait Wonder Woman Deaders, qui est incroyable, qui est une histoire incroyable, qui est magnifiquement illustrée, et donc, qui ensuite, bah, euh, vu que c'est un pote de Donny Cates, vu qu'ils avaient bossé ensemble il y a quelques années en faisant The Ghost Fleet, euh, qui est d'ailleurs disponible chez Urban Comics de mémoire. Euh, en mais fait, c'est voilà... pas par là que vous devriez commencer, si vous voulez commencer des WGA. Non, 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 c'est pas par là, mais ça, ça reste une, une lecture très sympa aussi. Et donc, en fait, bah voilà, qui a été ramené chez Marvel par son pote Donny Cates pour un, un, une mini série sur Beta Air Bill Donc, euh, ce, ce, ce porteur du, du, du marteau de Thor, euh, espèce euh, extraterrestre présenté euh, par Walt Simonson il y, a, il y a bien des années. Dans un run extraordinaire que mmh. vous devez lire si vous aimez Thor. Voilà. Et, et, et donc, en fait, c'est, c'est un, une histoire qui va d'abord prendre vraiment racine en fait, dans le run de, de, de Thor et les événements Marvel King, King in Black, puisqu'on démarre vraiment au moment de l'invasion de Cnul euh, sur Terre et euh, Beta Arabique. Je croyais que c'était Null qu'il fallait lire. Ouais, Null, je pense en branche. C'est nul. c'est nul. Voilà, de toute façon, c'est, c'est nul. C'est nul. Et, euh, et euh, qu'est-ce que je veux dire ça voilà, commence tu... au moment où Knull a envahi la Terre. Voilà, donc euh, Beta Rebill a été chargé d'être le gardien d'Asgard euh, depuis peu, de, dans le run de Thor, justement. Euh, et en fait, bah, il va devoir défendre Asgard contre euh, à l'arrivée d'un Fin Fang fum le, euh, euh, le gros dragon... Raciste. Le gros dragon raciste. Le dragon... Enfin, qui a été créé ouais. sur <rire> des stéréotypes racistes, ouais. Et donc, voilà, qui a été nullifié. et que, Donc, grosse baston d'entrée de jeu. Puis très rapidement, en fait, en fait le truc, c'est que euh, Beta Rebill s'est fait casser son marteau, Stormbreaker il ne peut plus en fait retrouver son apparence euh, humanoïde euh, donc là il, il, il est coincé dans sa forme chevaline et du coup bah, il pose des bails par rapport à sa monstruosité le fait que euh, bah, il n'arrive pas à baiser il peut pas en ta... il ne peut pas consommer <rire> <C'est vraiment ça. rire> non, mais il ne peut pas consommer sa relation amoureuse avec, euh, avec Lady Sif donc il décide de partir en vaisseau à la recherche d'un nouveau marteau et surtout d'aller chercher Odin pour lui dire vas-y c'est à toi de me redonner ouais, mon si marteau plaît, tu me fais un nouveau joujou pour... voilà mon marteau emprunt de tes pouvoirs qui me permettra de, de, de pouvoir changer d'apparence. Et donc, après, bah, on ne vous raconte pas ce qui se passe. Parce que C'est une énorme épopée euh, cosmique et de fantasy cosmique, en fait, où Daniel Warren Johnson a réussi très, très bien à prendre appui dans un, dans, un, dans, un, dans un événement de continuité pour ensuite vraiment juste parler de son personnage, de retracer, en fait, ce qui est important dans la continuité de ce héros, dans sa personnalité, de retracer son traumatisme aussi, de, de la façon dont il a été créé, parce que ce n'est pas très joyeux, hein, en fait. Comment il a été choisi pour être un peu le protecteur de, de sa de sa race extraterrestre et ensuite bah, c'est aussi un déluge de de décors pas possibles de, de grands vaisseaux spatiaux de, de SF parce qu'il adore ça d'action d'action et de bagarre mais phénoménal et justement euh, le point est de souligner que pour pour le coup Panini a très bien fait le taf puisque en fait il propose une édition en format agrandi donc euh, je ne sais plus si c'est plus grand euh, c'est, je crois que c'est un peu plus grand que le que de luxe mais du coup ça permet vraiment aux planches de Daniel Warren Johnson de respirer très bien voilà, sur, sur ce grand format, c'est en fait c'est ce qu'il faut faire pour tous les Daniel Orange mmh. Johnson. Un c'est gros un bon gros, papier, gros, papier aussi. Grosso modo, ouais, non non mais l'édition est vraiment Philippe finie. un peu au doigt j'aime bien. Ouais le, le, l'édition est vraiment très 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 bien foutue et puis ouais enfin vous allez vraiment il hein, y a des, y a scènes des références de... à Star Wars. Ouais 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 mais il y a des scènes de, de baston il y a des, des trucs mais c'est y a une scène même
1: qui est une scène de Star Wars où euh... Ça, deux ça, personnages non. qui accompagnent Daniel Warren Johnson euh, putain Metarebil pardon vont euh, autour elles euh, nord et sud mmh. euh, du vaisseau non. et c'est non. vraiment le putain de dommage à Star Wars que c'est un gros ça, nord de Star Wars voilà ouais,
0: ouais, mais non eu. mais ça son sens de la mise en scène ses perspectives c'est tout enfin vraiment c'est, c'est ce mec c'est euh, le, simplement l'un des meilleurs artistes euh, actuels tout simplement vraiment c'est euh le monde se souviendra de Daniel Abraham Johnson quand nous ne serons plus là et, euh, et voilà c'est, 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 des c'est des dingueries à chaque chapitre c'est ultra kiffant c'est trop bien c'est, moi c'est, pour moi c'est le meilleur truc que Marvel a sorti cette année je, vraiment j'en ai rien à foutre de ce que penseront les autres il y a d'autres trucs qui sont très bien qui sont sortis ouais, cette année je ne réfléchis pas de, c'est pas forcément faux mais, je... mais pour moi c'est, ouais, non, c'est, c'est ultime c'est ultime voilà si s'il y a une seule BD que vous devez acheter ce mois-ci, chez Panini, c'est, c'est ça. Ah chez Panini, oui d'accord. Non mais là, là on vient de dire déjà qu'il y a cinq BD à acheter, clairement, donc il y en a effectivement ça fait quatre chez Urban et une chez Panini, euh, mais du coup vraiment celle-là si vous devez en prendre qu'une seule, c'est celle-là. C'est trop bien, c'est juste trop bien, c'est trop bien. Pardon, il aime bien les grosses bagarres. Mais j'aime bien, mais non, mais j'aime son son, son style, j'aime, j'aime la façon parce que il y a il y, y a plein de gens qui font des, des comics avec de la bagarre mais où tu ressens rien, mais là tu sens la. Le dynamisme, la, la puissance des coups, la, la façon dont il... Je te dis, il y a un travail c'est sur les perspectives, sur le cadrage, sur, sur tout qui fait que. Mais ce, ce mec, c'est dans, en termes de metteur en scène, c'est, 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 c'est quoi C'est Gareth Evans sur The Red oui. Ouais, c'est ça. Bah, c'est le Gareth Evans de, de, de la bêta en termes de, de ressenti. Parce que tu ressens l'action là-dedans. C'est, pas juste du... c'est, c'est autre chose que le dessin. Il y a quelque chose qui te, qui te transporte, qui t'aspire dans les pages et qui te fait vraiment vibrer en fait. C'est, c'est un truc de malade. Voilà, c'est tout. Très bien vas <rire> bah, si tu veux dire quelque non, je chose.
1: Je te demande ton avis, sale bâtard. Moi, euh, bah, bon, j'ai bien aimé. Je trouve ça cool. <rire> non, ouais, je trouve ça très cool, évidemment. Euh, j'aime beaucoup la façon dont euh, il s'approprie le personnage de Beta Ray Bill, effectivement, en jouant sur, sur la frustration de ce gars qui, effectivement, n'a pas le physique qu'il aimerait, on va dire, et euh, qu'il en fait un, un baroudre cosmique, mais vraiment à l'américaine, à l'aspect smulette en fait, avec euh, le t-shirt, la casquette, euh, qui fait justement très le mec le, le, le camionneur de l'espace, tu sais, années mmh. 80 et tout. Euh, la première scène où il apparaît... Il euh, d- y a des références à, à Hook, la légende du Capitaine Crochet, de Steven Spielberg, dans, dans la BD. Euh, à deux moments, au début et à la fin, avec euh, une scène, justement, où en fait, euh, pour ceux qui n'ont pas vu ce film, c'est donc un, un, le, le, la suite de Peter Pan, où Peter Pan, âgé, a oublié le Pays des Merveilles, et revient il au Pays des Merveilles et découvre qu'un autre jeune gars mène les enfants perdus, il s'appelle Rufio, et il a l'épée de Pan, comme, entre guillemets, Thor, à le marteau euh, Mjolnir, alors que Beta Ray Bill mériterait d'avoir le marteau Mjolnir. Et dans ce film-là, euh, quelque part, euh, justement, Robin Williams, qui joue Peter peter, Pan, peter Browning, va devoir réapprendre à être celui qu'il était avant et à retrouver son physique. Et as deux références très explicites, à, très explicites à ça. Alors au début, moi, je croyais que lui, c'était Rufio, entre guillemets, c'est-à-dire que c'était le, le deuxième porteur de l'épée, comme Beta, Beta Ray, et le, le deuxième porteur du marteau Mjolnir. Et en fait à la fin tu comprends que maintenant c'est lui Peter Pan et donc quelque part il cherche à redevenir le héros juvénile et svelte et et puissant qu'il était avec euh, bah, une nouvelle arme puisque l'autre est est prise. Donc Ça j'adore déjà moi les références à Peter Pan dans les les univers cosmiques c'est toujours une bonne idée. Euh, Effectivement au niveau de la baston c'est top. T'as vraiment même en plus une sorte de de noblesse puisque Warren Johnson c'est un mec qui aime bien justement euh, au-delà même de la baston la grandeur de de l'action on sent que c'est un mec qui aime le métal, on sent que c'est un mec qui aime les, les, les pochettes d'albums de métal quand Bétaret arrive pour défendre la forteresse et qui dit soldat de Asgard, vraiment, t'as des, des, des vibes de Peter Jackson euh, qui, qui, ou même de Zack Snyder qui disent Spartiate quel est votre métier et tout, euh, t'as des très beaux combats, une Sif qui est euh, merveilleusement belle euh, et une scène qui justement je trouve assez géniale parce qu'on en, on en blaguait dessus tout à l'heure mais il y a vraiment un propos sur l'impuissance en fait Ouais aussi, où, ouais, où justement ouais, c'est, il a vraiment quand Thor a, d- a détruit Stormbreaker il a vraiment castré en fait Beta Rebill au point que justement il peut pas, euh, il peut pas niquer quoi, avec sa copine parce que juste il peut pas redevenir dans la forme qui lui permet de faire ça et donc c'est assez rigolo parce que ça joue sur un traumatisme euh, les, toutes les histoires de Warren sont ont un côté un peu déprimé il y a toujours un petit spleen qui, qui navigue ou même un gros spleen qui navigue ouais. Space Millette, c'est très déprimé c'est, très, c'est bicolore, hein, c'est du bleu et du blanc euh, Extré- Extrémité aussi. Extrémité, c'est, c'est très c'est triste effectivement. Triste, euh, voilà, Murder Falcon, bon bah, c'est littéralement une histoire qui parle de deuil. Euh, donc voilà, il y a toujours ce petit côté-là. Et là, le fait de l'insérer dans un personnage qui justement a ah, ce côté un petit peu surfeur d'argent, d'être euh, un mec coupé de sa, sa planète, sa planète qui a été détruite par furture. Ce côté, je suis pas le héros, je suis un, un mortel au milieu des dieux et j'ai cette, cette, cette figure affreuse qui, qui m'a été imposée en chirurgie et tout. Euh, évidemment, ça peut convoquer que de la dépression, que, que de la déprime, que qu'une envie de reprendre les rênes de sa vie, comme justement le héros de Martin Falcon avec la musique. Un côté, je vais me battre euh, dans ce que j'aime et ce que je sais faire pour ça, tu vois. J'aime aussi beaucoup euh, le personnage de Aide-moi euh, l'Asgardien qui l'accompagne, euh, Scourge. Merci, tu m'as beaucoup aidé, Arnaud. Pardon. Voilà, avec les flingues. Tu avais dit, genre, le paradis, c'est, c'est trop cool, mais en fait, il n'y a pas de flingue donc euh, c'est nul, le paradis. Parce que moi, ce que je veux, c'est des grosses mitrailleuses, etc., comme dans le film dans Ragnarok, sans qu'il a voulu faire une petite référence avec, avec ça. Le Odin aussi, qui est trop bulky, avec sa bière, son, son bidon de bière sous le bras, c'est génial. Les combats sont bien. Il y a des références à des, des vrais combats de catch, en fait. Je pense que Warren Johnson, pareil, doit être un fan de la WWE, parce que tu as vraiment un moment donné où il affronte un mec et il lui fait un pilon en mode, genre, tu je te soulève et je t'écrase comme ça. Des coups de genou aussi qui font très, euh, très catcheur entre guillemets. Euh, voilà, voilà. À la limite, le micro-reproche que j'aurais à faire, c'est le traitement de... Euh, alors en VO, c'est Scuttlebutt, le, le nom du vaisseau. ouais Parce qu'il a toujours une sorte de vaisseau qui l'accompagne partout. Euh, ouais, au ouais. Et en l'occurrence, bah, c'est à la fois son vaisseau et à la fois justement une sorte de sidekick. voire de... J'ai pas envie de dire Love Interest, parce que c'est plus compliqué que ça. Mais je trouve que là, j'ai pas vu où est-ce qu'il voulait en venir. Tu vois, ça, c'est, voilà, c'est le reproche que je à faire. Je sais pas où est-ce qu'ils voulait en venir avec ce personnage-là. Et l'autre, si l'autre reproche, c'est qu'on déra- on dirait le début d'un run, en fait. Et j'aimerais bien qu'il y ait, en fait, une suite à ça. Parce que quand tu, ah bah oui, quand euh, tu finis l'histoire, quand tu ne tu, euh... tu sais même pas si c'est positif ou négatif ce qui s'est passé à la fin. Enfin, le mmh. regard dans le miroir et tout, tu te dis mais est-ce qu'il est content, pas content Est-ce qu'il est frustré, pas frustré Est-ce qu'il a l'impression d'avoir gagné un truc en, avec l'épée et tout Et en définitive, euh, tu veux la suite, quoi. Parce mmh. que moi, je suis content de ce voyage, qui, voilà, une voyage de, un voyage de réappropriation vers. Euh, l'identité à la masculinité euh, le fait de trouver un sens euh, dans son quotidien son existence même de, de se trouver des amis qui sont là avec soi euh, c'est très violent aussi on peut peut-être euh, oublier de dire combat contre euh, qui est très violent euh, et après tu dis mais ouais mais du coup ça finit bien ça finit pas bien ça fi- est-ce que ça finit même tu vois ce que c'est mmh. c'est quoi l'avenir après de de Bétaret bon après l'avenir de Bétaret il est dans l'auteur de Donny Cates mais euh, voilà moi j'ai trouvé ça vraiment top effectivement le format de Panini est, est très bien choisi euh, quelque part, justement, à côté de Skull Digger, qui a tonné je trouve qu'il est un peu étroit, justement, parce que mm. pareil, c'est un artiste extraordinaire. Euh, là, quelque part, on sent que Panini a compris, comme justement Urban, avec le format d'Adolf, de un... qui était justement... Euh, Après, c'est parce que américain. c'est Black
0: Label donc euh, c'était ouais, claqué oui, c'est juste vrai. sur le format des planches qui est plus grande, en fait. De, de justement Black Label. c'est
1: drôle de se dire que les, les deux principales œuvres de Warren Johnson éditées en France ont déjà ce critère différenciant d'avoir justement un... Un format particulier qui rend grâce à ses dessins.
0: Quoi. Mais sans vouloir, après, sans, sans trop. Le truc, c'est que vraiment, pour le Dead Earth, c'est le Black Label, les planches oui, sont comme, comme, comme ça, ça de toute façon, façon oui, c'est un souci. Alors que là, par contre, c'est un vrai choix d'avoir voulu proposer sans en plus Bien grand. Sûr. Parce que le format comics est. Voilà,
1: voilà. Et donc, du coup, bah, ça fait déjà un artiste qui, qui dénote dans une bibliothèque, comme ouais. il dénote dans l'industrie des comics. Euh, Et donc, comme justement, euh... au niveau de son style, euh, tu sais pourquoi tu rentres, entre guillemets. Et si vous êtes fan de Donny Kate, typiquement, ils ont les mêmes délires. C'est les mmh. monstres géants, euh, les grosses bastons qui défouraillent. D'ailleurs, il faudra commencer à parler du tort de Nickettes à un moment donné, parce que c'est yep. un peu dans les mêmes eaux. Mais euh, voilà, moi j'ai bien j'ai bien aimé, j'ai bien kiffé. Je suis pas aussi euh, enthousiaste que Arnaud, parce que je pense vraiment que j'ai préféré
0: Dead Earth, mais à tous les niveaux. Mais moi, j'ai tout, j'ai, 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 moi aussi, techniquement, je préfère Dead Earth, voilà. mais j'ai quand même pris un pied pas possible là-dessus. En fait. Mais moi, je, je voudrais un tome 2. Ouais. Je, vous, ouais, bah, je trouve que c'est, euh, un, c'est un trop bon début pour s'arrêter. Il faut aller là. dire ça c'est Cibouski et en même temps, moi bah, je serai pas. Tu le toi, je crois, non C'est vrai, c'est vrai. Attends, vas-y, je vais le ramener. Cibouski, ça Elle a Ouais. Et yeah, salut, Quentin, euh, comment ça va CB Hey T'étais où T'étais caché Eh oui, j'étais déjà hier le canapé. Ah putain, je ligne de entendu voir, mon Avec Niclo. Alors, paraît que tu veux un nouveau Daniel Warren Johnson. Je sais pas du tout où on va avec ce sketch, mais j'adorerais un nouveau Daniel Warren Johnson. C'est de l'improvisation. Bah écoute, Corentin on va se faire des trucs toi et moi en off et puis on en reparlera après. Ok, je suis pas chaud par contre. <rire> un, un pervers quand même. Non <rire> mais... Le
1: harcèlement chez Marvel. C'est ça. Avec mais ça. en tout cas, quelque part là justement, il enchaîne les projets. C'est compliqué de se dire comment on sait pas ce méthode, qu'il ne, fait après. Du il coup, ne va pas vraiment fait, là... percer dans l'industrie à terme parce
0: que... Mais il a déjà percé mon gars. Là c'est pareil, je...
1: par rapport au message board de euh, cette BD là, il y a pas tout le monde vraiment dit que c'est extraordinaire. Ouais. Il y a quelques, t- quelques tarés de la
0: continuité tort qui font « Non, tu c'était pas, pas comme ça ». Et à la fin, en fait, ils, bah, même,
1: même eux, finissent par dire « Non, mais franchement, ça déchire
0: et tout ». Oui, okay. le, le mec est déjà au sommet. Il est au sommet. Donc j'espère, par contre, qu'il va pouvoir revenir en Inde et profiter de ses deux succès chez DC Marvel pour que sa prochaine série ne soit pas arrêtée en cours de route et qu'ils ne doivent pas la réduire par rapport à ses plans initials. Parce que c'est, c'est ce qui s'est passé avec Extremity, c'est ce qui s'est passé avec Mardor Falcon et on mérite vraiment d'avoir... Une ongoing complète de 20 numéros je sais pas, de, de Warren Johnson en l'un des univers où il, fait, il se laisse aller à, à tout ce qu'il a envie de faire parce que c'est un, c'est un furieux, c'est un fou furieux. Quelque part, c'est con de pas lui en plus, c'est un merveilleux euh... être humain. Du coup, en plus, vraiment,
1: tout c'est... à fait, de ne pas lui avoir filé Hulk quelque part. parce que moi, j'aurais bien mais Il ne peut pas faire du mensuel euh...
0: sur du long terme non plus. Il faut vraiment ouais. lui laisser le temps de faire son truc. Tu vois, c'est pour ça que le mini c'est très bien. C'est ce qu'il a fait aussi avec vois C'est vrai
1: qu'il a un trait qui autorise difficilement le mensuel, mais à mon avis, ce serait une bonne façon de le faire exister. Ouais. Côté des géants qu'il adore, parce qu'en fait, je pense que c'est l'artiste préféré de plein de gens qui bossent chez Marvel actuellement. Mm. Mais euh, tu vois, je pensais genre une sorte de suite à Planet Hulk avec, euh, avec ce trait là, parce que pareil, il y a le côté spleen, il y a le côté déprimé de ouais, Banner. Et, ouais, ouais, ouais. Ben ouais, ouais. et il y a le côté violent, il
0: y a le côté monstre géant, il y a le côté alien, tu vois. Non, ouais, mais pour le coup, autant le faire revenir en indé pour moi aussi. Tu vois. Non, pourquoi pas. Ouais. Bon, on verra bien ce qu'il annonce. En tout cas, voilà, c'est de la frappe. Prenez-le, prenez-le. Donc ça coûte 22, 22 euros, c'est disponible en, li- en librairie. Euh, et c'est, voilà, si tout... vous aimez la, vi- la viande de cheval. Ouais, c'est ça. Donc voilà, on a fini ce back Shoes avec donc 5 titres, 5 recommandations. Donc vraiment. Euh voilà, bah, euh, si vous n'avez pas le temps de les, ou, 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 ou les économies pour le faire, euh, gardez ça en tête, au, au pire pour les achats de Noël et tout ça. Franchement, si vous pouviez tous mettre un, 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 un bêta rébile sous les sapins euh, à la fin de l'année, et euh, un ça, ça me ferait... Et un Skull Digger. Ça nous ferait vraiment très très plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, si vous avez lu ces BD, si vous comptez les prendre après qu'on vous les ait vendus euh, euh, oui, vendu, oui, comme, bon. des, vous, comme des hiyouklies <rire> de la dernière heure. Et euh, bah, voilà, partagez le podcast aussi, euh, parce que c'est comme ça que vous pourrez faire aussi découvrir toutes ces belles BD à, au plus de monde possible. Vive les au co- frais au frais Noël approche
1: euh, servez-vous des choses justement comme euh, d'une bible pour essayer de faire découvrir la BD aux gens
0: ah tout à fait parce que du coup il y a plein de choses avec toujours des recommandations et tout ça donc euh, voilà on finit ce podcast euh, vive la BD vive les comics vive Daniel Warren Johnson et on se dit à très bientôt pour le prochain podcast euh, salut salut et CB il dit pas au revoir hey, salut salut comment <rire> ça je, je te retrouve après
1: salut CB salut